Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nordcast número 6. Hoje eu trouxe um cara que eu gosto muito, acho que tem os melhores quadros de caricatura é, de São Paulo, Brasil, mundo. Depois um dia eu vou roubar as ideias para fazer uns, uns copiados. É, Marco Freire, da Crineia. Tá, Marco? Obrigado por ter, ter vindo. Assim, é, é um prazer. É um cara com mais agenda corrida para gerir, então pô, muito obrigado por ter vindo para a gente conversar. E pô, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você... Trajetória, coisa, coisa rápida, assim, só para o pessoal conhecer. Desde o início ou só como que eu faço agora? Não, desde o início, assim, até para o pessoal te entender, ver aí a estatura <risos> da pessoa que veio aqui hoje. Tá bom, legal. Bom, prazer estar aqui mais uma vez aqui com vocês na, no Norte. É, vamos lá. Eu falo que minha história geralmente começa... Eu tenho 42 anos, então por que isso é importante? Porque geralmente eu tinha... 15 anos quando aconteceu o plano real no Brasil. E, e, e fatos nos marcam, né? E para mim, eu acho que a minha carreira foi super importante, porque quando a inflação sumiu no plano real, eu falei, cara, esse negócio é curioso. O que, que é aconteceu, né? né? É, que todo mundo tem história pessoal aqui da mãe, da avó, da Não. remarcação de preço, de repente é. sumiu, aquele fenômeno para mim foi marcante, eu queria Sim. entender. Sim. Então foi natural estudar economia, estudar inflação, estudar atividade econômica, entender essas coisas, dólar, assim, era a minha paixão. Eu sou carioca, você vai perceber pelo sotaque. <risos> Então, Mas sumiu né? um pouco do carioquês, né? É, já estou aqui há uns 20 anos quase, né? E, e aí fui estudar na PUC do Rio, que era o pessoal que tinha feito o, o Plano Real, então era natural também para a PUC. E aí fiz faculdade de mestrado lá e depois eu tive uma sorte é, que eu caí direto numa mesa de operação para operar. Não é normal, né? Geralmente você começa ou como analista Sim. ou na ponta de mesa fazendo operacional, eu caí direto para fazer gestão. Na época era o Bank Boston, aqui em São Paulo, eu vim para cá, é, isso aí aproximadamente em 2003. É... E caí não só na mesa de gestão, que foi uma sorte, mas eu caí logo numa mesa de gestão que era multimercado e eu fazia todos os mercados. Porque geralmente você forma muito especialista no Brasil. Sim, sim. Aquele cara que conhece de juros, ou aquele cara que é. conhece de dólar, ou de bolsa, não o cara que já olha tudo desde o início. Sim. Então eu tive essas duas sortes e aí foi o jogo. Mas é... não estava muito confuso esse começo, assim? Puta, olhar tudo de uma vez? Em vez de ser... É, eu diria assim, o que mais confundiu é o seguinte, eu demorei um, alguns anos para cair a ficha que olhar a economia é diferente de fazer investimento. É. Então, eu acho que eu saí meio que da, da, da parte acadêmica, pensando assim, ah, vou entender que o cenário econômico de Brasil, vou entender o cenário econômico internacional, e baseado nisso eu vou conseguir fazer bons investimentos. É, então, não é isso. É. É. As pessoas acham que acertar o cenário significa... Né, não, é, claramente é. não é só isso. Assim, é. Claramente tem que saber o preço certo de comprar, o preço certo de vender, tem que saber administrar seu resultado ao longo do tempo, para sobreviver naquela história. É, tem que olhar bem o instrumento. Então, acho que isso foi meu grande primeiro aprendizado, que foi bom ter caído direto para tomar umas pancadas para aprender. É, e aí foi isso, início de carreira, foi basicamente já fazendo multimercado, todos os mercados e aprendendo como gerenciar resultado e payoff, saber que as coisas são incertas e juntando isso com, com a análise que a gente tem que fazer. E eu saio do Bank Boston, vou para Franklin, é, e aí também foi, de certa forma, mais uma sorte, porque a pessoa que me chamou para Franklin ela acabou saindo logo depois e eu acabei assumindo a área com 29 anos. Ah. É, que é novo, né? Para é, assumir fala, uma área super nova, assim, né? para assumir uma área de multimercado super novo. É. E numa empresa que era muito grande internacionalmente, que era Franklin Templeton, que era gigante internacionalmente, mas aqui no Brasil não tinha nada. Sim. Então não só era assumir uma área, mas assumir uma área do zero. Eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mato, né? É, é, mato, mas era mato total. Assim, não tinha uma pessoa para fazer operacional, não tinha ninguém ainda para fazer o risco. Então uhum. teve que fazer processo todos da área: qual vai ser o processo de risco? Uhum. Qual vai ser o processo operacional? Como é que vai formar o time? Qual vai ser o processo de investimento? É, como é que a gente vai olhar a indústria de fundos e entender quais fundos tem que abrir. Então, montei um negócio do zero, que é, foi uma baita experiência, fiquei sete anos montando esse negócio. E aí, dois aprendizados vai, desse período. O primeiro foi internacional, 
Então, como eu estava em uma empresa internacional, eu, eu, falava, eu trocava muita ideia com as pessoas de fora. É, e na época até virei o co-gestor do Fundo de Mercados Emergentes. E foi uma experiência super boa, porque Daqui, eu tocava do Brasil, mas eu estava sempre indo para São Francisco e tocava também o fundo lá de fora. E foi uma experiência bem importante, porque você começa a perceber que você tem que você, não adianta só, só se olhar o rabo, vai que é o Brasil, você tem que olhar também o cachorro, o cachorro. que é está acontecendo lá fora, que está acontecendo no mundo, como isso não afeta, olhar outros países. É, e foi super bom. E a segunda experiência, lembra, eu me formei em economia, sou um cara que geralmente olha mais o macroeconomia, grandes tendências. E eu comecei a olhar na Franklin também o micro, olhar a empresa, entendeu? o negócio. Então não é só a bolsa vai subir ou vai cair, é um pouco de discussão qual Sim. empresa é boa, qual empresa qual acho que é ruim. Né? Tem então foram esses dois, dois períodos de, de aprendizagem e, é, e foi não, bom. Não pensou em ser gestor de ações nesse período? Né? Eu sempre gostei <risos> da flexibilidade. É, acho que no fundo, no fundo, a, o grande negócio que me atrai no multimercado é essa ideia que eu não preciso estar... Tá, se eu não estou vendo uma coisa boa para fazer em um certo mercado, ok, Também, vamos né? olhar outro. Não tem outro, vamos olhar o outro. E os mercados até mudam com o tempo. Quem diria naquela época que hoje a gente olhar criptomoedas, por exemplo. Exatamente. É, então, isso sempre foi uma coisa muito bacana que a gente gostou de fazer e ainda gosto. E aí, fiz sete anos esse negócio e foi, foi bem. É, uma empresa estrangeira no Brasil, que é difícil, a gente conseguiu ter um relativo sucesso. Num é, um período difícil de economia brasileira, não é o primeiro difícil, período difícil de economia brasileira que a gente passa, teve vários no Brasil, mas assim... Foi um dos períodos difíceis, então vários estrangeiros estavam saindo no Brasil. É, geralmente o um estrangeiro chega né, no raio e sai. Né, é, que me perdoe, mas muitos estrangeiros entram <risos> quase na máxima da bolsa. Né? É, tem, tem um pouco disso. assim. E aí, bom, e aí tem sete anos atrás eu saí para montar para a Quineia, onde eu estou hoje. Eu sou sócio lá que toca os multimercados, os renda fixas, os fundos de ações, os fundos de creche, o que a gente chama de fundos líquidos, está tudo comigo. E aí foi recomeçar esse negócio. O negócio na época era super pequeno, tinha 500 milhões de reais. E aí foi trabalhar para montar novamente. Tudo que eu tinha de feito novo, na Franklin, né? fazer novamente. Então, vou montar o processo. Obviamente, mais fácil agora montar, porque já tinha um time. Obviamente, a empresa é. tinha uma, uma envergadura já diferente mas no Brasil. Mas da Franklin? Algumas pessoas, sim. Outras, novas. Então, é, foi um misto. assim E sim. foi construindo o time, de novo, o processo. E construindo a área. E esse trabalho está tá rendendo frutos. Hoje é uma área que tem mais de 30 bilhões de patrimônio. Só, tranquilo, né? Gerir 30 bilhões. É. Né? É. <risos> tem sido bom, assim. E é, estamos nessa, né? Então, tá, e agora Sim. é a batalha de diário do mercado novamente, que, que provavelmente Sim. vai ser o nosso motivo da conversa Exato, hoje aqui. Isso é um negócio curioso, assim, Marco. Até queria ver a sua opinião de entrar em cenário e tal. Mas, uhum. assim, o que você vê de diferença do Marco que geria 500 milhões de reais é, e gere um fundo hoje? É, e gere áreas hoje com 30 bi, né? O multimercado deve ter o quê? Uns 17? É. Uhum. Por aí? É, é, Faz minha amiga. O que, que, que você acha que mudou, assim, do ponto de vista, não só você como gestor, mas de equipe? O que, que você acha que é, mudou, de certa forma? Você como gestor, claro. uma estratégia? Como... Acho que uma coisa, assim, primeiro, é mais difícil, né? Então, não vamos nos iludir aqui, é, falar que é exatamente igual. Não é. É, é, é. é uma coisa, você tem uma meta de, assim, se você quer ganhar 5% em cima de 500 milhões... Você quer ganhar 250 mil reais. Você quer ganhar 5% em cima de 30 bi, você vai perceber que o volume financeiro é muito maior. Então é mais difícil, claro que é mais difícil. Para você conseguir fazer uma coisa mais difícil, você tem que ter mais gente, tem que ter mais estrutura. Então acho que hoje a diferença em relação a lá atrás é que hoje tem uma equipe maior, olhando o maior número de mercados, para você poder gerar um volume de retorno financeiro que absolutamente é maior para dar o mesmo percentual. Então, é, hoje eu acho que é esse o meu, vai, a, a transição que eu tive que fazer. De certa forma, eu fui. É, foi uma transição mais suave para mim, porque lembro que eu já falei que eu fazia internacional, lembro que eu já falei que fazia todos os mercados. 
Se você, por exemplo, é uma pessoa que só faz bolsa long and short, essa transição vai ser muito difícil, talvez quase impossível, porque o mercado tem um tamanho de capacidade que ele aguenta. Sim. Existe um volume que dá para fazer, dado o volume da bolsa brasileira. É, você não vai conseguir fazer um fundo desse tamanho fazendo isso. Então, como eu já operava bolsa lá fora, bolsa aqui, juros, moedas, são mercados mais líquidos, essa transição foi talvez mais suave. Sim. Mas não quer dizer que ela é trivial. É. É. Mas você acha que mudou uma coisa da forma como você opera hoje? Não. não. Ou é exatamente igual? Era não, eu opero, eu opero muito parecido. Assim, meu estilo de gestão é muito parecido. Eu acho que eu faço mais ativos hoje do que eu fazia anteriormente. Então, acho que isso é uma coisa que... Isso não é nem só os 30 bi, assim, eu acho que é uma coisa também com o tempo. Ao longo do tempo você vai, se você está fazendo o seu trabalho bem feito, você está tentando evoluir um pouco cada dia. Sim. Você está tentando evoluir um pouco cada dia, você está aprendendo uma coisa nova cada dia. Então é natural que ao longo do tempo eu me sinta mais confortável fazendo outros ativos que eu não me sentia confortável fazendo há 10, 15 anos atrás. Sim. Deveria ser assim. É, então eu acho que, que é isso, eu acho que eu faço mais ativos, mas a minha forma de pensar, a forma de estruturar um portfólio, ela é parecida, ela não mudou. Tá. É, que era uma outra coisa, assim, eu nunca fui uma pessoa que girou muito a carteira. Se Sim. você também gira muito a sua carteira, conforme o seu patrimônio vai crescendo, fica mais difícil. É, como eu nunca agreguei valor fazendo isso... É... Mas já tentou fazer alguma vez? Não. Ah, acho que no início da carreira, principalmente 70, né? eu acho que tem um pouco da ansiedade. É, acho que você tem, uma, às vezes, uma certa necessidade de querer fazer alguma coisa, onde a melhor decisão, às vezes, mais difícil de tomar é que ela de ficar parado. A gente, a gente às vezes esquece que a decisão de chegar parado é uma decisão. E é uma decisão fundamental, muitas vezes. É, e saber quando é para ficar parado e quando que é para reagir não é trivial. É, então, acho que, que é isso. Assim, acho que já teve, principalmente no início. Acho que nunca foi bem sucedido nisso. É, desistir rapidamente. Vai. <risos> você encontra um pouco o seu caminho, né? Onde que você realmente é bom, né? Acho que sim, você deveria. Assim, ao longo do tempo, você tem que entender qual que é a sua vantagem competitiva é, e você deveria aprender que o que você não tem vantagem competitiva tem que trazer quem vai me ajudar na onde que eu sou mais fraco. Sim. Que eu acho uma coisa muito forte em como eu monto o processo de investimento lá na Quineia. É, eu não trago um time que tem várias pessoas que fazem a mesma coisa do que eu. Uhum. Tem muita gente que monta uma, uma empresa assim. Ah, é, a empresa tem esse foco, vai ser todo mundo nesse foco, a gente vai trocar ideia dentro da expertise que todo mundo tem e juntando esse conhecimento, talvez eu tenha conhecimento mais aprimorado para ser um mega expert naquilo. Eu não sou assim. Eu monto um time baseado, eu acho que isso eu faço bem, que no meu caso é mais macro, mais alocação, estratégia de criativos, ter uma carteira balanceada. Eu vou pegar as pessoas que fazem o que eu não sei fazer tão bem. E as pessoas vão me ajudar para que você tenha um conjunto que seja melhor. Eu tenho, por natureza, essa cabeça do generalista. Sim. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita curiosidade de olhar muita coisa. É, tem pessoas que precisam saber tudo de alguma coisa. É Sim. diferente. Sim. É, mas eu, meu edge nunca foi esse. Meu edge foi olhar mais coisas e com isso eu preciso de mais gente, mais estrutura que vai me complementar nisso. Sim. Acho, acho que é show de bola. Até para a gente entrar, você comentou do rabo abanando o cachorro, né? Uhum. A gente falar um pouco do cachorro, depois eu vou falar do rabo. Uhum. Falar um pouco de, de internacional, né? Como é que você tem visto assim? Porque o cenário hoje é um pouco mais até poluído, né? Estava até ouvindo... É, o presidente do Fed outro dia falando que uhum. precisa tirar a ideia de, né, de que a inflação é temporária, né? Uhum. De voltar a falar. E o tema de inflação global é um tema muito é, em alta, né? Uhum. E mesmo depois, né, a gente teve 10 anos aí de inflação relativamente controlada, mesmo colocando trilhões e trilhões de reais, né? É, o balanço do Fed traz muito disso. Né? Como é que você vê o cenário assim? A inflação é realmente uma preocupação hoje? Não é? é como é que você vê esse cenário global, né? De, de, enfim, esse é o maior risco do mercado? 
Assim, vamos, tem, tem muita coisa no global. Vamos começar por isso que você falou, tá? Mas depois eu queria falar também de energia, que eu acho que é importante, falar um pouco de China, que são outras coisas também é, chaves para fechar esse quebra-cabeça. Mas começando por aí, tá? Assim, a inflação é uma preocupação, mas o que mudou, como você falou, que é mais importante para a gente entender, não é que a gente está preocupado com a inflação há muito tempo. Se pegar nossas conversas aqui, já Sim. deve ter falado de inflação várias vezes. <risos> mas o que mudou é que a minha opinião só não importa. Às vezes importa a opinião de quem, tá na, quem é o dono da bola, que no caso é o Banco Central Americano. E a opinião do Banco Central americano recentemente mudou. E isso muda muita coisa no mercado. É, a gente passou o ano todo ouvindo o tal do Fed, que é o Banco Central mais importante do mundo. E é bom a gente entender, assim, existe um grande ativo financeiro no mundo, que é a taxa de juros do Tesouro americano, que mexe em todos os ativos do mundo. É. Assim, se você não tem uma, uma taxa de juros no Tesouro americano na sua, na sua tela, vai dificultar operar qualquer coisa, Sim, porque é. é o preço básico é. do, dos ativos financeiros mundiais. Tem aquela frase né, que fala que se eu queria nascer alguma coisa na vida, eu gostaria de nascer o, o juro americano. <risos> americano. Né? Eu queria que manda. É uma frase super verdadeira. É, então, o que aconteceu? O, o Banco Central americano, o FED, passou o ano todo falando o seguinte, olha, inflação temporária, não me importa, quero gerar emprego. Inflação temporária, não me importa, quero gerar emprego. Ele mudou. E a primeira pergunta é, por que, que ele mudou? Ele mudou, em certa forma, porque a população americana encheu a paciência com a inflação também. Sim. Então, a popularidade do presidente Biden começou a cair. E aí você perguntava para as pessoas, e tem, e tem pesquisas mostrando isso claramente, quem é o culpado pela inflação? Ah, é o Covid ou é o presidente Biden? Ao longo do tempo vai assim, ó, o presidente Biden aumentando e o Covid caindo. Todo mundo colocando a culpa no presidente. Então, não, a inflação é culpa do presidente. Aí, mais do que isso, perguntaram, você, população, está preocupado com desemprego ou está preocupado com inflação? Três vezes mais preocupação com a inflação do que com o desemprego. E não é à toa. Está sobrando emprego nos Estados Unidos. Tem mais Sim. vaga em aberto do que tem Sim. gente para é, é, preencher essas vagas. Tem uma série de anedotas né, de gente pagando para ir. A própria Amazon aumentou muito né, o salário base. Né, tudo não, não, isso a, é a Amazon, é, que você está comentando, é curioso. Porque não só ela aumentou o salário básico, mas ela começou a fazer um marketing para dizer que ela paga bem. É. Olha isso. A gente está acostumado nas empresas fazendo marketing para vender seus produtos. É, Agora é. você vai lá, imagina um billboard, é. a Amazon falando, vem trabalhar comigo porque eu pago bem. E é isso mesmo. A, a competição por emprego está tão feroz que as empresas estão é, marketeando que elas pagam bem e dão benefício e por isso elas precisam disso para atrair as pessoas. A conta é, tem algo como 11, é, vai, 7 milhões de vagas nos Estados Unidos hoje abertos. Algo mais ou menos desse nível. Para uma normal, vai uns 3 a 4. Então, você está em uns 3, 4 milhões de vagas Excelente. acima do normal. É, e você tem 3 milhões de pessoas hoje é, que saíram da força de trabalho que poderiam voltar. Então, mesmo se todo mundo voltar, que saiu no, desde o Covid, saíram 3 milhões de pessoas, mesmo se todo mundo voltar, tem uma demanda maior do que todo mundo que saiu. E não é óbvio que as pessoas vão voltar, porque a maioria dessas pessoas tem mais de 55 anos. Sim, é, sim. Então não é claro que as pessoas vão voltar e vão trabalhar uma lanchonete onde está faltando é, emprego. É. Até porque a oferta de trabalho é, não é né, condizente e... com o perfil de pessoas que está procurando vaga. Né? Exatamente. Então... então é isso, o emprego está sobrando, então a, a, o emprego está sobrando, o salário está subindo, a inflação está disseminando e hoje a preocupação da população é essa. E o Banco Central está sentindo essa pressão. As pessoas têm que imaginar, não, estão numa torre uma de marfim, é. É, lá na torre de marfim tem lá os milhares de Sim. PHDs e que eles estão totalmente isolados. Não é assim. É, na vida real, é certa impressão, como todo mundo, ele vai dar uma entrevista, o pessoal é. pergunta, pô, o preço da minha, minha gasolina aqui está subindo, é, e aí, e não é né? muito diferente, é o que você vai fazer. Então, eles é. mudaram. É, e é por que isso é importante? Vamos dar mais um passo atrás. Qual foi a maravilha para os mercados mundiais esse ano? É, e as pessoas esque é, esquecem disso. Assim, esse ano, até algumas semanas atrás, a gente tinha a menor taxa de juros real. Lembrando, a taxa de juros real é aquela descontando a inflação. Sim. De quase todos os tempos. 
Então você fala assim, nossa, a gente estava com a economia americana indo para 4% de desemprego e a taxa de juros real era mais baixa do que em março do ano passado, no meio da crise do Covid? É, é, é isso sim, mesmo. É, é. é isso mesmo. A gente estava hoje com uma taxa de juros mais baixa do que no auge da crise do Covid, a taxa de juros que importa, a taxa de juros contada da inflação. Então, a gente tinha um ambiente para ativos de risco maravilhoso, porque existia um crescimento. Conforme é. viu o crescimento, o Fed falava, venha mais porque eu quero, que eu não estou preocupado com a inflação. Então, a liquidez, a liquidez amplificava o movimento dos ativos financeiros. Sim. A gente brinca que o Fed... A gente brinca não, na fase séria, antigamente, no passado, que o Fed é o cara que quando a festa está ficando boa, antigamente ele tirava a bebida. Atualmente, não. Parecia que a festa está ficando boa, o Fed, o Fed falava, é. rodada de graça. Vamos Sabe lá, que agora... Amigo? Sabe aquele seu amigo que já está meio bêbado e fala, não, vem cá, vem devolve, que tem mais um pouco, né? Devolve a cerveja é. aqui. Agora você fala, não, não, toque mais um shot de tequila para você tomar. Exatamente, mas, mas agora isso mudou. É, isso mudou significa que eu acho que a taxa judicial americana vai começar a subir. Quando a taxa judicial americana subindo, você vai ter mais, menos liquidez no mundo. Significa que os retornos de ativos de risco vão cair Sim. nos ativos desenvolvidos. Então, eu espero que o retorno do, da Bolsa Americana vai ser bem menor daqui para frente. Você vai ter que ser bem mais seletivo. Acho que o dólar vai subir. E acho que é bom você ter um posicionamento em taxa de juros real para cima é, na economia mundial. É, acho que esse é o grande, grande figura para a gente ter na cabeça assim, quando a gente está pensando o mundo que a gente vai viver. Sim, até, até curioso isso né, da questão é, do Fed. Né? O Fed, você, até para te perguntar, assim, a gente viu 10 anos aí de inflação relativamente baixa. Né? Você acha que de algum, isso de alguma forma condicionou o Fed hoje a, ser, a, a correr o risco de ter mais inflação e perder a virada? Não? não, com certeza, ele tomou muito mais risco. Não, olha, assim, é, ele vai discutir, ele está ainda fazendo quantitative easy, significa que ele ainda está colocando mais liquidez na, na, na economia. O desemprego saiu hoje 4,20. A inflação já está a 6, sem que o núcleo de inflação também é super alto. O Fed usualmente começava a subir os juros com desemprego a 6, 7 e inflação próxima de 2. Ou seja, ele era preemptivo. Antes do problema inflacionário surgir, como a política monetária afeta a economia com uma defasagem, Sim. eu preciso, eu não posso deixar o problema aparecer, eu tenho que agir antes porque tem Sim. uma defasagem do que eu faço para pensar é. a economia. Então, com desemprego a 6, 7 começava a subir com inflação a 2. Ele está ainda fazendo quantitative easing com desemprego a 4,20 e inflação a 6. É. Eu, eu perguntei muito isso porque, você pode me corrigir, mas que em 2018 a gente ele tentou fazer isso em 2017, né? Quando ele começou a subir, 15, 16, começou a subir, né? Isso convergiu muito nessa linha, né? Não, a inflação vai aparecer, o desemprego está caminhando, os salários estão aparecendo. E lá para 2018, meio que teve que abortar o plano e voltar atrás, né? Você uhum. acha que é, agora é o caminho contrário? Não, eu vou realmente, eu preciso ver, é, sentir, né? Que a população, eu estou vendo a inflação efetivamente acontecer, para daí eu fazer alguma coisa. Se o contrário, né? Não ser é, é precavido, mas ser mais reativo. Eu acho que ele é reativo e eu acho que com o risco de ser reativo você tem que fazer mais rápido. Tem tirando o choque exógeno, tá? E depois a gente pode, por exemplo, falar de variável de vírus novo, ômicron, etc. Mas assim, tirando Sim. o choque exógeno, a gente está caminhando para uma economia americana muito forte. A economia americana está crescendo nesse quarto trimestre 8% analisado. 8%. A gente acabou de ser usado do Brasil, é zero. Sim. Lá está crescendo 8%, sendo que 8% é fora a inflação. Você bota a inflação, a economia americana deve estar tá crescendo aqui, uns 15% nominal. É. 15% nominal com uma taxa de juros de 10 anos na economia que está 1,40, alguma coisa próxima disso. Sim. Uma taxa de juros básica zero para um cara que está comprando, o Banco Central que está comprando títulos ainda. É uma disquempança entre o tamanho de liquidez da, da, da economia e a situação real da economia que nunca teve igual. Esse é o grande risco. 
Uma coisa assim, ah, é, as coisas estão próximas, eu vou ter que fazer um ajuste gradual, porque eu preciso apertar um pouquinho ali a liquidez, porque a economia está boa, mas não tão boa assim. Hoje não, essas coisas estão muito divergentes. Eu tenho condições, literalmente é isso, as condições financeiras que eu me americana são o mais frouxo dos últimos 30 anos. 30, nunca foi tão frouxo, uma economia está crescendo 15% nominal. Para mim é loucura. Tá? É, então, assim, se não acontecer um choque, isso, ele vai se ver atrasado. E se ver atrasado, ele pode ter o risco de fazer uma guinada. E essa guinada mexe com todo mundo. É, é Aconteceu é, no Brasil, tá? Exatamente. A gente está falando aqui do Brasil, a gente é, viu isso. É. A gente é especialista em saber esse é, negócio. Né? Aconteceu aqui nesse ano. Qual foi a história dos mercados brasileiros serem tão difíceis esse ano? Porque a inflação subiu, o Banco Central foi reagir, quando reagiu, viu que estava com uma taxa muito forte que deveria ser. A gente começou o ano com juros a 12, que agora estão falando que vai chegar a 12. Quem imaginava nisso no ano que ia chegar a 12? Não, quem é. imaginava dois dígitos, né? A gente vai falar depois. Dois dígitos, né? depois é. já começar, mas 12. E essa coisa que se mostrou ah. muito atrás da curva fez com que os agentes brasileiros fossem muito mal. Agora, imagina isso no principal banco central do mundo. Sim, sim. É. Com um problema, mais uma vez, assim, obviamente, o Brasil tem um problema que a gente não é crível como país. A gente não tem a estabilidade inflacionária que os Estados Unidos têm. Sim. Então, para ele, ele reagir, ele pode ser um pouco mais calmo. É, mas, de que... qualquer maneira, ele está muito atrasado. É isso, que, é isso que eu te perguntar, assim, você acha que... É, qual que você acha que é o... o... É, se, você, se você tivesse sentado lá, assim, Marco, agora, presidente do Fed, faz o quê? Sobe direto, muito rápido, comunica. O que, que você faria? Não, a primeira coisa, para mim, você só de fazer QI agora, de jeito nenhum. A primeira coisa é acabar com isso o mais rápido possível. Assim, é a primeira coisa. Eu, eu acho assim, que quanto mais cedo você endereçar o problema, mais grau de liberdade você vai ter. Eu sou gestor, tá? lembra? Então, eu tenho uma cabeça assim, administração de risco. Sim. É, o futuro é sempre incerto, eu não sei o que vai ser, eu quero ter uma carteira que seja mais robusta possível. Eu acho que o Banco Central tem um pouco disso também, um pouco não, muito disso. É, onde está a minha simetria de riscos? Com o desemprego tão baixo como está agora, com a inflação tão alta, o maior risco é todo ter uma inflação mais persistente. Então, eu gostaria de estar com esse risco começando a endereçar o mais cedo possível para depois não ter que dar uma guinada muito grande. Se eu der uma guinada muito grande, eu posso mexer os ativos financeiros lá para baixo e matar minha recuperação. Então, o que eu quero fazer, eu, se fosse o Banco Central, é acabar essa coisa de fazer QE, de fazer expansão monetária e começar gradativamente a subir os juros. Porque quanto mais cedo eu fazer isso, mais chance eu vou ter de não ter que fazer isso de uma forma brusca. É, então, essa seria a minha cabeça. É o que eles vão fazer? Não, porque já estão muito, é, já estão muito comprometidos. Tá? Então, eles vão tentar acelerar. Estão empregados na festa lá. Eles vão começar a acelerar. Então, acho que vão começar a acelerar a saída do, do QI, né? do, da expansão monetária lá do, do balanço. Acho que eles vão acelerar, já está meio claro, eles já estão dando a pista para a gente que eles vão fazer. Então, eles vão tentar diminuir isso em março para depois ver o que acontece em março começar a subir os juros. Sim, e até para ver um pouco como é que está a sua cabeça de... Então, assim, com base nisso, assim, é para é fugir de bolsas globais, digamos. É, é sempre principalmente, né? Não, assim, é, eu acho o seguinte, no mínimo, no mínimo vai ser um, um cenário mais difícil para ativos globais. Então, você vai ter que escolher qual bolsa comprar é, e qual momento comprar. Geralmente, você só vende S&P, e aí vamos aquelas coisas que as pessoas têm que ter na cabeça. S&P é o melhor ativo financeiro do mundo. São as melhores empresas do mundo que estão ali. Para você operar vendido naquilo ali, é muito difícil. Eu sempre falo, se, você, se você é melhor, a sua melhor posição é vender S&P como estrutural, toma um banho, dá uma esfriada na cabeça e volta e pensa novamente, que é o melhor ativo do mundo. Então, você só vende aquilo de verdade no momento de recessão. Isso é importante para vocês saberem. Ali é um lugar que estruturalmente você mais compra do que vende, porque são as melhores empresas do mundo, essas empresas ganham dinheiro ao longo do tempo. Sim. Então, o que você pode fazer é, talvez, usar aquilo como uma proteção 
para uma outra posição. Aí tudo bem. Você fala, ó, vai ser um período onde o, lucro, o múltiplo do S&P está muito caro, ele negocia mais de 20 vezes lucro, eu acho que esse múltiplo vai ter que cair. Então mesmo com o lucro subindo, eu acho que o retorno do S&P não vai ser muito alto e dá para usar como uma proteção para outras posições da minha carteira. Aí tudo bem, mas é, direcionar o vendido geralmente não é a melhor solução. Eu prefiro comprar dólar, eu prefiro tomar juros reais. Eu acho melhor o retorno a gente está meio que zerar no S&P usando como proteção para algumas posições. Então, por exemplo, eu sou comprado em petróleo. Acho uma forma de ter um pouco de proteção é vender o S&P, mas nem sempre nessa cabeça. E alguns setores lá dentro a gente até gosta de comprar como energia, como bancos e por aí vai. Sim. Mas é, é essa cabeça, tá? Então, eu acho que o ambiente global, sim, mais difícil para bolsas. Principalmente para americano, eu acho que o retorno vai ser bem menor, mas bem menor mesmo. É... Acho que você tem que estar ativos mais cíclicos ainda é, e não ativos que dependem mais de juros, que os juros devem subir. E acho que o melhor posicionamento é estar vendido na renda fixa via juros reais, mais uma vez, comprado em dólar. Comprado em dólar até ajuda para balancear seu portfólio. É, lembra, se você, de modo geral, você tem uma posição para juros para cima, é uma posição que você tem algum choque, por exemplo, de vírus, você Sim. perde dinheiro. Então, você tem uma coisa para te ajudar na outra ponta. E eu acho que comprar do dólar te ajuda nisso. É, e aqui eu estou falando de comprar do dólar, não pensa em comprar do dólar contra o real. Sim, eu estou é, comprando é. do dólar contra outras moedas lá de fora. Dólar australiano, por exemplo. É, o range da África do Sul, esse tipo de moeda que, que a gente tem primordialmente. Tá? É, e eu acho que faz sentido, porque se os Estados Unidos vai tirar liquidez, o dólar sobe. E se tiver uma versão a risco, você também Sim. ganha. Então, o seu cenário que você está errado é o cenário que você tiver, de fato, que o mundo está muito bem e o Fed vai continuar com muita liquidez, que eu acho que não é o caso. Sim. É o de menos probabilidade. Então, acho que compõe bem o portfólio. Sim, até essa é uma posição que você carrega há muito tempo, né? Basicamente, que apostar que o juro americano vai continuar subindo, né? E comemos que é uma posição que tem dado alguma dor de cabeça, vai, assim, né? É, é, assim, tem sido uma, um dificultômetro, vamos colocar assim, vai. É, como, até para a pessoa entender, assim, como, como navegar, né, nesse negócio? Uhum. Você fala assim, ah, eu tenho uma convicção, estou certo de que, assim, olhando os dados de emprego, olhando os dados de atividade, cara, isso aqui, isso aqui não dá, assim, é insustentável continuar com esse tipo. Então, a pergunta é nesse sentido, assim, como manter convicção, né, e não se cutucar, eu falo assim, será que eu acertei? Será que eu errei? Uhum. Então, assim, como ter convicção de continuar um trade, né? um, um, uhum. um investimento, quando, você, quando tudo vai contra? Então, vamos lá. É, falando dessa posição, assim, ela tem sido, eu diria, cansativa. né Eu não acho que ela está errada, assim, porque ela está positiva. Mas eu acho, lembra que eu falei que a minha primeira pancada que eu, que eu tomei assim que entrei no mercado financeiro foi falar que o instrumento é muito importante. Uhum. Porque, por exemplo, se você olha até os 10 anos ela tem sido uma posição cansativa. Mas se você tem as libels mais curtas, que é apostar que os juros curtos vai subir, foi super bom recentemente. Então faz toda a diferença você estar tá olhando uma taxa de juros de 10 anos, de 30 anos, você está olhando a taxa de juros de 2 anos. A taxa de juros de 2 anos foi muito bem. Obrigado. Com o nível de risco, retorno, que te deu bem menos dor de cabeça do que uma taxa longa. Então acho que a primeira coisa é essa, instrumento. E olhando aqui para frente, por isso que eu estou batendo muito em juros real. Porque eu acho que o melhor instrumento para apostar em juros para cima hoje é o juros real. Por quê? Porque se essa variável do vírus, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu na África do Sul, foi de fato uma coisa que mude o jogo, é, a inflação vai cair. E se a inflação cair, no juros real está mais protegido, porque Sim. eu estou vendido em inflação. Se a inflação continuar alta, o Banco Central agora acho que vai ter que reagir. Então também eu acho que me protege. Então eu acho que um risco retorno melhor. Hum. Então eu acho que hoje o melhor risco retorno para você ter na renda fixa mundial para apostar contra é um juros real americano de cinco anos. E aí você até protege, por exemplo, em juros curtos como um país como o Canadá, 
que está precificando... Sei que essa, essa discussão aqui, nossa, para o investidor, é, vai nos escutar, Sim. mais varejo, que está mais de Brasil, talvez seja muito detalhe, tá? mas assim, eu acho que é importante para pessoas, todo mundo levar, é essa ideia de construir o portfólio. É, é, eu acho é. que é isso que eu quero levar aqui. Então, é, 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 essa ideia de construir o portfólio é assim, então como é que eu faço hoje? Eu estou mais no juros real e eu acho que, por exemplo, o Canadá, o juros curto, me protege se eu estiver errado. Sim. Eu acho que se eu tiver essa combinação de portfólio, eu vou conseguir levar melhor. Sim. Porque no fundo, no fundo, é muito difícil você saber 100% se você está certo ou está errado em qualquer momento. Porque, mais uma vez, tem coisas que você não sabe dizer. É, talvez aqui seja sincericídio eu falar é. isso, mas assim, surgiu a Omicron. Alguém sabe o que vai acontecer? Duvido que alguém saiba. O cientista não sabe ainda. Vai ter, uma, vai ter uns especialistas rodando ainda. Já, já. É, todo mundo é vai dizer que é especialista, mas os especialistas estão dizendo que vão demorar duas semanas para fazer os testes para saber se, como é que funciona a vacina. Então, a gente está meio que no cego ainda. E se você está no cego, significa que você não, pode, você não tem que fazer nada? Não necessariamente. Não é porque você não sabe tudo do futuro que quer dizer que você tem que ficar totalmente parado. É isso que às vezes as pessoas acham que ou o mercado francês tem que ter uma bola de cristal saber tudo do futuro, ou significa que você tem que ficar parado. Não, você tem que saber achar assimetrias de retorno dos preços dos ativos. É, é, é super crítico isso. E nessa história Sim. eu estou tentando mostrar isso. Então, é instrumento certo, que no caso para mim é juros real, proteção certa, que no caso para mim é juros curto ou bolsa americana. Se você tem esse portfólio, você vai conseguir navegar. Sim. E aí você vai vendo e ao longo do tempo você vai descobrindo se você está certo ou errado. Se estiver errado... Outra coisa importante, está errado, está errado, gente. Putz, não tem espaço para ego nisso daqui. Exatamente. É, é. O ego é. fica lá fora, está errado, admitiu o erro e vamos para a próxima. É. É, tem mercado todo dia e se ficar o... batendo na tecla não, não existe. As pessoas acham que o gestor nunca erra. né? Assim, existe uma figura mitológica é. que é o gestor e na qual ele nunca erra. Né? Assim, é. Não, não é assim, ah, não, gestor, eu pago ele para acertar. Fala, é. Não, assim, certo mais do que eu erro e quando eu acerto, acerto maior do que quando eu perco. Né? Principalmente isso. Né? É... é... <risos> Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas erram muito. Assim. Não é nem tanto acertar muito mais do que você erra. É não. quando você acertar, você ganhar muito mais do que você Isso. perde quando você está errado. Essa, esse é o segredo do retorno composto ao longo do tempo. Sim. É o maior segredo. É a chave Sim. daquilo que a gente faz. É, então, acho que é, que é isso a história. Então, acho que é assimétrico você estar tá no judicial americano. É... E um pouco disso, e complementa com o dólar, complementa com os custos no Canadá e você a, consegue navegar. Até que, que assim, é, hoje o dólar você tem contra outros desenvolvidos? Como é que você vê Eu essa... tenho, É, é que vem a segunda parte da nossa história internacional, para depois a gente entrar na terceira parte. A segunda parte da internacional é o seguinte, é, eu acho que a China vai ficar mal por algum tempo. Mal, é mal padrão China, tá? Não estou falando aqui que a China vai ter uma crise, vai ter uma recessão, não estou falando isso. Estou falando o seguinte, historicamente, a China fazia tal da recuperação em V. Sim. Recuperação em V, ela desacelera para depois subir de novo, né? o tal da letra V. Sim. Eu acho que agora é um L. É... Isso é importante de ter na cabeça, porque é diferente. Então, como é que você olhava a China anteriormente? A China tirava o crédito da economia, aí todo mundo falava, não, agora a China vai crescer. Dar... Seis é. meses depois, é. ela desacelerava. É... Era matemático, assim, você olhava os dados de crédito na China, o planejador central mandava os bancos recolher crédito, apertava a regulação, crédito caía, a economia chinesa seis, dois meses depois ficava mais fraca, Sim. demanda por commodities caía, as commodities caíam. Era assim, era, <risos> muito, regu era né? muito regular isso. E aí a economia ficava fraca, ele ia lá, soltava e aí ele soltava o crédito novamente, a economia seis, dois meses depois, quando estava todo mundo pessimista, ela começava a melhorar. É, a novidade agora é o seguinte, a China tem mais objetivos do que ela tinha anteriormente. Antes o grande objetivo era crescer. E o que a gente precisa entender é que hoje não é o único só objetivo crescer. Existem outros objetivos. E esses objetivos entram em conflito com a forma de crescer anterior da China. Essa é a coisa chave da, da, que a gente precisa entender. Então, por exemplo, a principal coisa no governo chinês hoje é o que eles chamam de prosperidade comum. E a China é muito boa porque ela faz, ele bota esses 
catchphrases, eu não Sim, sei como é, é que é, é traduz é, em português, tipo, mas é, essas, slogans. Essas, é, esses slogans, slogans que traduzem, traduzem muito o que o governo está pensando e o que o governo quer. Sim. E essa frase de comum quer dizer o seguinte, para mim é importante que eu tenha um crescimento com inclusão social. Então pega o modelo antigo. O modelo antigo, a principal coisa que ele fazia quando a economia desacelerava era dar mais crédito para o imobiliário. Aí o mercado imobiliário melhorava, a economia melhorava junto. É que é, uma, é um mercado que também emprega muita gente, né? Emprega muita tem, gente. Tem muitas derivadas, é 20, né? Mais de, direto e indiretamente, mais de 20% do, da economia do país, então você é super sensível a crédito. Então você dava crédito ali, sabia que aquilo ia melhorar e ia melhorar a economia. É a parte mais volátil da economia. Sim. Agora, se você faz isso, o preço de casa sobe. E se você quer que as pessoas na China é. tenham acesso a casa, a classe média tenha acesso a casa... E não, é, e não é que sobe um pouco, né? Quando você olha os dados, assim, sobe mais do que... Tá, é mais caro que Londres, é mais caro que Nova York, não, não é explode. mais caro que... Assim, o pessoal acha que é caro. Não, é caro, caro, é caro mesmo. É caro né? mesmo. Então é. as pessoas não tinham acesso. Então o governo não pode fazer isso, porque vai tirar o acesso das pessoas. É, não sei se todo mundo tem esse número na cabeça, mas, mas de transação de casa na China, quase 80% era para compra de segunda e terceira casa. 80%. 80%. Então, casa era um investimento. investimento. É, é. E por ser investimento, tirava o cara que precisava de fato da primeira casa. É, isso é muito crítico. Então, o governo chinês tem que mudar isso. E é, é importante, assim, o governo chinês tinha a história de a população só podia ter um filho. Aí ele mudou para dois. E aconteceu ninguém quis ter o segundo filho. Porque está caro. Aí mudou para o terceiro. Aí todo mundo falou, pô, não vai adiantar nada. Quando eles nem ter o segundo filho, quanto mais o terceiro. Aí ele começou a mudar. Ele começou a, olha... Se eu quero que a pessoa tenha o terceiro filho, o caso tem que ser mais barato. Sim. Se eu quero que a pessoa tenha o terceiro filho, eu preciso mexer no setor é. de educação, no setor ver, de é, saúde. É. Eu preciso ver quais são os custos né, que impactam, né? É, quem é pai e mãe sabe, né? Assim, quais são os custos que importam, né? Eu falo assim, cara, eu preciso atuar nessas áreas. Eu tenho que mexer em incentivo. É. O ser humano, é. mesmo o chinês, ele é mexido em incentivo. Todo mundo é mexido em incentivo. É. Não adianta só você mandar a pessoa, você tem que dar o um incentivo correto para a pessoa. É, é aquela, e o governo chinês está fazendo isso. É aquela one-on-one de economia, né? Assim, sim. É, é, e, sim. E eu acho que estão corretos nisso. Assim. E eu vou te falar, eu acho que estão mais corretos. Eu vejo quando o preço de casa no Acidente, para os Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, o preço de casa nos Estados Unidos subiu 25%. 25%. É um dos maiores mercados do mundo. Assim, é, é, imagina para a classe média. É que a classe média, por causa dos pacotes, recebeu dinheiro. Mas, de modo geral, como é que isso foi difícil para uma população? Então, o que acontece? Todos os bancos centrais botaram a liquidez até dizer chega. Aí você vai, o preço de casa sobe a beça. Aí quem não está com dinheiro no bolso, como é que fica? Não fica, né? É, como é que fica? Simplesmente não fica. É muito bom para ativo financeiro, então para a gente, ok. Mas para a população comum, muito difícil. É, então não acho que estão errados, tá? Então acho que não podem estimular, em parte, porque vai mexer com a atividade comum, que vai mexer no custo da classe média. E lembra, eles também querem fazer uma transição para ser um país mais verde. <risos> Que tem uma série de implicações também, né? É, isso é difícil pra caramba, porque, assim, é... a gente vai falar mais disso, mas país que cresce, ele precisa de mais energia. Eu vou ser um país que vai produzir mais, eu preciso ter é. mais energia para produzir é. mais. É produzir, a produção não vem do nada, né? Ela consome energia, né? Precisa de energia. Não, é, assim, se você pega a história do PIB ao longo do tempo, assim, ficou séculos que o PIB, o PIB mundial quase não crescia. A grande mudança foi quando a gente conseguiu domar a energia e começar a usar a energia de uma forma eficiente para a gente ganhar mais... O corpo humano conseguia ter muito mais energia do que a gente tem fisicamente. Sim. Ali que muda. A, a trajetória do PIB mundial é, é, é curiosíssima. Ela é assim, 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 e faz assim, de repente. Que é a energia. É, então, esse negócio é sério pra caramba. Então, assim, esse país vai crescer, ele precisa de mais energia. Assim, que ele quer fazer uma transição verde, porque também tem preocupação, como todo, todos nós, de ter uma economia mais saudável. Como faz isso? E aí, mais uma vez, se você vai é, fazer a forma tradicional chinesa de expandir imobiliário, expandir infraestrutura, é aço na veia, carvão na veia, 
que é a poluição na veia. É, então, ele também tem, nesse sentido, uma preocupação de não ir nessa direção. É, então, como é que ele resolve esse quebra-cabeça complicado? Ele quer ir muito mais ramos de tecnologia, que são mais sustentáveis, transição de economia verde, é, eu quero fazer semicondutor, eu quero fazer quantum computing, é, eu quero ir para esse ramo, que é um ramo que vai ser um ramo que vai gerar produtividade, fazer eu crescer de forma sustentável, sem precisar sempre aumentar o Vamos crédito, ver, me endividar e sujar a minha economia. É, e é assim que ele está indo. Então, não acho que a economia vai voltar em ver. Falei tudo isso, a gente fez um parênteses de China para dizer o seguinte, que a gente entra muito na história de quais moedas eu estou vendendo. Geralmente, são, é, tem duas, meu bloco de moedas tem duas hipóteses. Sou comprador de energia e sou vendedor de China. Então, eu vendo países que são mais ligados à China, como a Austrália. Acho que minério de ferro é um mercado difícil. Grande... A Austrália é um grande exportador de minério de ferro. Né? É... E a China é o grande demandante de minério de ferro, é... principalmente nos setores de... Sim. Imobiliário, infraestrutura, acho que não vai Sim. ter essa demanda. Porque demanda frente, muito, né? Demanda, demanda muito. muito. Demanda acho que vai ser um mercado difícil, acho que vai ser mais difícil para os países asiáticos, então acho que a Austrália é um bom lugar para você estar vendido. É uma moeda, uma moeda que te protege, porque é uma moeda que geralmente quando tem risco ela apanha, então protege para você compor seu portfólio. Gosto de vender a África do Sul também, é, é produtor de, de metais. Então, também nesse, nesse sentido, ela é prejudicada. E é um cara que está com a economia bem fraca, então também vai demorar a subir juros. Você pega esses dois caras, são ligados a um pouco metais, e são Sim. dois países que vão demorar mais a subir juros. Sim. No caso da, da África do Sul, é um pouco diferente. Demorar a subir juros é subir mais devagar que os emergentes. No Sim. caso da Austrália, de fato, como desenvolvido, Sim. é subir mais. A Austrália fala que vai subir depois do Banco Central Americano. Então, você vai ter uma moeda de risco ligada à China, que vai subir juros depois dos Estados Unidos. Para mim, uma venda, tá? <risos> é, então, é nessas moedas que a gente está indo, tá? E eu estou comprando sim. moedas como a Rússia, que são ligadas à petróleo, energia, que são ligadas é. a petróleo. Sim, sim. Que a gente vai para o terceiro ponto aqui, para terminar o internacional. <risos> é, mais uma vez, energia é uma coisa séria. Muito séria. Sim. Mas é séria mesmo. <risos> Deixa eu enfatizar aqui. Deixa eu é enfatizar. Sério mesmo. Sério, assim, a gente está sentindo isso no Brasil. É, a gente está sentindo isso em todos os lugares, tá? É, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que fazer a transição verde, claro que a gente tem que fazer. É muito importante. É um problema importante. Mas assim, tem que fazer de uma forma organizada. É, Não é demonizando todo produtor de energia fóssil que você vai fazer isso. Porque o que acontece hoje no mundo? Vou botar alguns números, tá? É, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. A demanda de petróleo hoje é mais ou menos 100 milhões de barris por dia. É bom com o número redondo, 100. É, a oferta hoje são os 98 milhões de barris por dia. Significa que está faltando dois, como está faltando dois, está saindo dois estoques. Então, o estoque final do ano vai estar tá em nível aproximado de 2013. Está voltando para estoque mais ou menos de 2013, então o estoque está ficando apertado. Beleza, então hoje a demanda está 100, esse 100 é igual para a Covid. É importante isso, esse 100 é igual para a Covid. Ah, não. É... Nem reabrimos completamente. Esse economia. é o ponto. A gente está com a demanda igual para a Covid, sem que a demanda vai subir por alguns motivos. Primeiro, não vai continuar crescendo, por causa dos Estados Unidos, China, etc. Segundo, tem regiões como a Europa, que estão com o PIB bem abaixo para a Covid. A Europa está dois, três pontos abaixo do, 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 do pré-Covid. Que é um grande demandante de energia, né? principalmente no inverno. Sim, é um lugar grande, mas demanda de energia. Que é uma outra história esse de inverno, a gente já fala daqui a pouco. Porque isso é uma outra <risos> loucura. assim. É, então, a Europa vai ter que demandar mais energia, porque é um PIB normalizar. E três, a gente ainda não está voando normal. Então, a demanda por é, querosene está muito abaixo do que é o usual. É, então, a demanda vai subir. Está sem hoje, vai subir. Então significa que você tem que aumentar sua produção ao longo do tempo. Hoje ainda né, tem alguma coisa na, no OPEP para produzir, mas tem. Quanto? Ninguém sabe direito. 
É, eles falam que é muito, do, ninguém sabe. <risos> é, o fato é que tem alguns países lá dentro que hoje da OPEP não estão produzindo a cota deles, que já te chama uma atenção. Sim. É, parece que a Arábia Saudita né, tem uma sociedade, é. né? Claro que todo mundo ali tem. Você ficar na mão de um oligopólio, né? Nunca é, né? Nunca é agradável. Nunca é agradável. É. É. Mas então, você precisa, se a gente vai demandar mais energia, precisa que produza mais energia. Agora, você passou por vários anos com energia baixa de preço. Então ninguém já estava mais investindo porque o preço estava baixo. Então, quando o petróleo estava 50, 40, 30 dólares, ninguém queria investir porque o preço era baixo. Então a gente já está desde 2016 sem investir porque o preço era baixo. E agora que o preço subiu. As pessoas não querem investir porque eu, se você for no banco pegar dinheiro para energia fóssil, o cara vai falar, nossa, energia fóssil eu não quero financiar. É. Esse negócio vai acabar, porque quanto é dinheiro para energia fóssil? Pega mal da energia, dinheiro para energia fóssil. Sim. O acionista de uma empresa de energia fóssil vai falar sim. o quê para o cara? Me paga dividendo. É. Você vai investir para quê? Vai aumentar a produção? Daqui a pouco todo mundo vai, 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 de vai sair, de, é. vai parar de demandar. Me paga dividendo. Não, eu não quero que você invista. E de fato, você olha as principais empresas do mundo e, e a gente fez isso no cuidado, a gente olhou 50 principais empresas e ela fala que não vai investir nada. E aí, de onde vai ser a produção? Não vai. E, e lembra, mais uma coisa muito importante, é, a produção de petróleo tem uma queda natural, tem uma depreciação alta. É. Você precisa investir para a produção ficar parada. É, o poço, né? É, você precisa investir no poço. É né? geológico, tá? Você está falando é. aqui de geologia. Não é minha especialidade, é. eu nem vou entrar que eu vou me confundir. <risos> Mas assim, se você fala com um especialista, ele vai te falar que se você não investe, você tem uma taxa de depreciação natural conforme você vai avançando no uso do poço. É, então, você precisa investir. Então, assim, você vai ter um problema. Então, você está aqui numa situação onde a demanda vai vir e vocês não sabem como é que vai ficar a oferta. Então, balança apertada e energia para cima. É, e por isso a gente gosta de energia. E só para fechar aqui, para também não estender demais, que a gente falou do inverno, que é outra Sim. história importante dessa coisa, porque o que aconteceu na Europa? Vamos lembrar que a Alemanha usava muita energia nuclear. E aí teve o um acidente. Também foi demonizada, né? Foi teve o um acidente no Japão, depois do acidente no Japão, o que a, que a Alemanha fez? Falou, vamos parar de usar a energia nuclear. Energia nuclear é energia mais, é totalmente limpa e muito mais eficiente. Se você trocar gasolina por é, energia eólica e energia solar, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a energia, a gasolina, a energia fóssil, ela é muito mais eficiente. Sim. Ela é três vezes mais eficiente. Então, o custo que você gasta de energia para o quanto você gera de energia é três vezes melhor na energia fóssil do que ela é na energia solar e eólica. É, não, ainda não aprendemos a tocar vento, né? É, é, uma, é muito difícil. Então, é uma transição que é difícil de fazer. Sim. É, se essa transição é difícil de fazer, a solução natural seria a energia nuclear, porque ela é muito mais eficiente do que a fóssil, Sim. muito mais, e ela é limpa. Sendo que o ser humano tem aquilo, o ser humano se marca por alguns acidentes, né? Uhum. E ela é segura, tá? A energia nuclear ela é segura, mas ela tem alguns eventos de alta intensidade. E o ser humano é marcado por eventos de alta intensidade. Sim, sim. Se é pequenos eventos espalhados ao longo do tempo, a gente percebe menos. Mas quando é um evento muito grande, a gente percebe muito mais. Então, ela ficou demonizada, como você falou. Então, o que a Alemanha fez? Parou de produzir nuclear. O que ela fez? Precisa mais de gás. Se ela precisa de mais de gás, de onde vem o gás? Vem da Rússia. Vem do Putin. Fica dependente do Putin. É, ficou dependente do Putin. A situação hoje é isso. É, 35% aproximadamente do gás da Europa vem da Rússia. É, e para não virar picolé no inverno, as pessoas precisam da Rússia. É, e não é à toa que. Ah, o preço do gás é, subiu muito. O preço infinito. do gás subiu muito, porque você vai ter. É. O que aconteceu? Teve várias combinações, né? Esse ano foi um ano difícil, assim. É, teve um pouco de azar também, né? Você ventou menos, você teve menos Sim. produção. Ventou menos, tem menos produção de energia eólica, então você teve que demandar um pouco mais de gás. E aí, lembra, o Brasil está demandando mais gás aqui também. É, gás é um negócio super difícil para transportar, demora anos para construir infraestrutura, não é fácil. É, ou você vai ter que ter um gasoduto, ou você vai ter que transformar esse líquido, botar num navio super específico. Sim. Então demora para resolver. 
resolver. É, moral da história, estamos nisso. É, o, o clima não pode ser muito frio no inverno, senão o preço do gás natural vai ter que subir para fazer as empresas pararem de usar para poder sobrar para a população. Sim. O pessoal achou que o Bitcoin que subiu bem, né? O que não viu é o gás natural, né? <risos> é, o gás natural que. Na verdade, Se tivesse investido de gás natural, você estaria né? é, aposentado. Até para. E aí, para entender um pouco melhor, assim, como é que tudo isso, assim, é, é, é muita coisa, né? Assim, como é que tudo isso se traduz em posição, né? Como é que você fala assim, ah, eu tenho tudo isso aqui, né? Você comentou, putz, isso aqui é o cenário, essa é a maneira como eu vejo, né? É, agora, ao mesmo tempo, as coisas têm preço, né? É, como é que você transforma isso em... Então, o portfólio internacional é o seguinte. Lembra, eu tenho menos liquidez puxando dos Estados Unidos, China mais fraca e energia estruturalmente cara. Então, tem que combinar isso. Então, meu portfólio é juros reais nos Estados Unidos para cima. Então, juros dos Estados Unidos para cima. Meu portfólio é comprado em petróleo. Meu portfólio é comprado em dólar. Tá. Contra as moedas mais ligadas à China. E se eu tenho esses três, me ajuda, porque quando o dólar sobe, geralmente protege meus juros e meu petróleo, que são, são, são coisas mais que dependem de risco positivo. Sim. Então me gera, o dólar me gera um balanço no meu portfólio. E os juros real, o fato de não ser juros nominal, me gera também um balanço que ele é menos dependente de risco para cima ou risco para baixo no mundo. Então também ele fica menos é, dependente. Então meu portfólio fica mais balanceado e é assim que a gente faz. É, e é isso. E bolsa internacional, posição zerada. E como é que você vê essa, um tema que o mercado, né? A gente estava até comentando dos vírus, você comentou, todo mundo agora acho que é especialista né, no, novo, no novo vírus, né? Assim. Mas como é que você tem visto isso? É, o que você acha que tem de impacto para os mercados? Qual que é o seu. Resposta sincera, como sempre, né? É, <risos> é assim que a gente sabe. É a primeira coisa, ninguém sabe. Assim, ninguém sabe o impacto que vai acontecer. Surgiu uma nova variante e o que acontece? Tem dois tipos de pessoas assim, que, que eu vejo no mercado hoje. Aquelas que não sabem, acham que sabem. É, e a segunda, aquelas que não querem aceitar que esse negócio pode ser ruim. Ninguém quer imaginar a nossa vida com uma variante que possa causar a, a vacina não funcionar tão bem assim e que possa causar uma grande volta à normalização da economia. Isso é uma, 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 uma coisa tão impensável, tão dolorida para as pessoas Sim. que as pessoas não querem aceitar. Eu não sei se é isso, tá? Meu ponto é, eu não sei, mas eu consigo imaginar que talvez essa variante seja uma variante que cause problema para a economia mundial, pode acontecer, é, e sei que eu não sei se é o caso. Então, o que, 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 que eu faço? Primeiro, que eu falei, portfólio balanceado. Sim. Segundo, adaptação. É. É, o, mercado é, o mercado financeiro é muita adaptação. Né? O mercado financeiro é darwiniano. É, é. As pessoas acham, não, é, é pessoas mais inteligentes e tal, se você tem muito inteligente, não. É, não tem nada disso. O mercado financeiro sobrevive se você sabe se adaptar, se você tem humildade para isso, reconhece seus erros, é, se você é, tem boa noção de risco e retorno, sabe avaliar bem riscos. Geralmente são essas pessoas é. que eu vejo ter uma carreira... Não é o mais inteligente, que geralmente é o mais bem sucedido, é quem tem as características que está descrevendo. Então você vai ter que se adaptar. Então a primeira coisa é essa. Eu sei que eu não sei e eu sei que é, pode ser difícil acreditar que esse negócio é ruim, mas pode acontecer. É, dois, eu preciso ter um portfólio balanceado e três, eu vou ter que me adaptar. E quatro, eu preciso saber o que olhar. Sim. Então o que, que a gente fez, por exemplo, lá na Quineia? A gente já olhava a África do Sul, né? Montamos um relatório específico da província onde surgiu o vírus na África do Sul. Por quê? Porque vai ser o primeiro lugar que é o meu laboratório para saber o que vai acontecer. Então, todo santo dia, saiu hoje o dado mais ou menos um e pouco da tarde, eu vou olhar como é que estão os casos lá, como é que estão as hospitalizações lá e como é que estão as mortes. É, isso que eu te perguntar, quais são os drivers assim para você falar, ah, eu acho que realmente... O problema... Deu ruim, é... ou não, é tranquilo. O é. deu ruim é se a hospitalização bater forte. 
Porque caso subir, se, se tiver muitos casos, mas não for, for uma, como algumas pessoas acham e dizem, que é uma doença mais leve do que as cepas anteriores, não tem problema. É, o problema é, se de fato for um vírus que se propaga muito rápido, e os dados lá mostram que propaga muito Bem, rápido, é. e dois, é, não ser leve o suficiente para que essa conjunção de vacina mais ser leve com uma coisa que varia muito rápido não gere muita hospitalização. E os dados de hospitalização estavam razoavelmente tranquilos e começaram a piorar. É, se olha os últimos dois dias, não foram muito bons. Então, eu diria isso. Assim, a gente tem que olhar, eu não sei. Hoje, dá para dizer que ela tem uma alta velocidade de reprodução. É, inicialmente, não estava pegando muita hospitalização. Agora está começando a pegar um pouco mais, mas numa velocidade bem menor do que pega em casos. Agora, se as coisas começarem a subir, vai ser uma coisa de preocupação, porque se pegar a hospitalização, aí é diferente, porque se você pegar muita hospitalização, e lá nessa província tem 40% da população vacinada. Uhum. Tudo bem, não é 70% na maioria dos países, mas já tem 40%. Aí você vai começar a olhar, vai ter uma ideia de, de quanto pode pegar em hospitalização. E se pegar a hospitalização, é diferente, porque aí você vai ter um caso que você vai atrasar, de Sim. fato, a recuperação mundial. Uhum. Não estou falando que isso vai acontecer, tá? Eu não quero longe de, longe pagar de mim. Vou o caos aqui. É, assim, a, gente já viu várias, a gente já viu a cepa do Delta, o mundo, assim, o mundo andou. É, com pacto econômico pequeno. É... A gente passou por beta, sim, a gente sim. passou por... Mas como vocês precisa de gestão de risco também, né? Isso, estou é. olhando, mas eu estou olhando o que está acontecendo, tentando ver o cenário e me adaptar se for necessário. Enquanto isso, eu tenho um portfólio equilibrado para estar tá, tá vivo. Sim. É, é isso, tá? E, mais uma vez, bastante... <risos> suspeita de quem acha que sabe o que necessariamente vai acontecer com esse vírus, porque não tem como saber hoje. Sim. Tem uma coisa que você pega, que você é, trouxe de lá de trás em 20, que você fala hoje, você fala assim, não, vamos olhar isso aqui, vamos... É, teve algum aprendizado que o Covid lá atrás te trouxe, né? o Covid original, vamos colocar assim, que hoje você fala assim, não, é, sei lá, vamos reduzir a posição, ou enfim, vamos atentar mais a isso, vamos... É... Para a gente teve um, um aprendizado, mas é, é um, um aprendizado é, talvez mais sutil. Qual que é esse aprendizado sutil? Lembra, eu estou sempre falando balanceamento do portfólio, né? Tem várias gestores trabalhando lá na Quineia, a gente tem várias posições diferentes. Se eu erro o balanceamento do portfólio, eu posso achar que eu estou protegido e não estou. Está com cobertura e, curta. Cobertura ali. curta. Então, por exemplo, em situações normais, você fazer pares de ações, é uma posição que não tem muito a ver com a direção do mercado. A bolsa pode subir, Sim. pode cair, se é comprado uma ação vendida em outra. Não depende disso, depende de você acertar aquele par. Mas se no momento de estresse, a correlação dessa, dessas posições de pares, por causa de, de pessoas zerando as posições, começar a ir contra você, você vai, você vai ter um balançamento do seu portfólio que vai funcionar menos do que você imaginava. Então, eu acho que talvez o grande aprendizado, apesar de sutil, é não só você tem que ter um portfólio balanceado, como você tem que pensar como vai ser o balanceamento dele em posições de estresse. que às vezes, em posições de estresse, o balanceamento é diferente do que em, em situações é. usuais. Porque o mercado, quando cai, né, ele cai por tudo. Né? Assim, lembra que o pessoal fazia muito um par de, de azul com, com Petrobras, né? Uhum. Porque é um par né, nesse sentido, né? Petrobras se beneficia de petróleo, azul é, sofre com alto claro. petróleo, né? E quando você vê a crise, os dois caindo assim, né? Agressivamente, né? É, então, é... às vezes um cai mais que o outro, porque às vezes depois, é. ah, você tem as ações de menor liquidez. É. Ah, vai cair, independente do fundamento, vai cair mais. Você está numa crise, as ações de menor liquidez vão é cair só, mais do que as outras. Tudo, né? Porque, porque tem gente que vai querer sair naquele momento e na ação de, de menor liquidez é mais difícil sair. Então vai cair mais. Ah, mas o operacional da empresa está excelente. Ah, que bom. É, compra depois, tá? Porque primeiro vai cair mais, porque o técnico do mercado vai fazer isso. É, é assim. Então, a gente tem que estar isso na cabeça. Assim. É, técnico de mercado, para 
Assim, se você tem um horizonte de investimento de três anos, você pode ignorar, tá? Mas se você tem que prestar contas e preocupa mais, assim, é fundamental. Ele mata muita gente no meio do caminho. Sim, Ele mata. É. É, vi isso em alguns casos esse ano. É, principalmente no mercado americano, que é um mercado super desenvolvido. Olha as meme stocks, né? Meme, meme do meme mesmo, né? Sim. Teve as ações esse ano no mercado americano que o investidor de varejo entrou comprando em conjunto porque as redes sociais falavam que ia comprar. E essas ações subiram muito e muito investidor institucional que se achava invencível saiu muito machucado, muito machucado. É, ah, deveria a ação de uma rede de... É, cinemas valeu o que vale? Um blockbuster. Não deveria, mas vale e subiu e subiu muito. E aí? É, por quê? Porque as pessoas estavam vendidas, tiveram que zerando quando teve esse movimento coordenado de compra pelo varejo que machucou muito institucional. E o cara que não soube é, calibrar a posição, não soube reconhecer que a posição dele tinha esse problema técnico e porque tinha muita gente vendida e por isso poderia ter uma cobertura de venda fazendo subir... Sim. Machucou muito, mas Sim. muito mesmo. É, a brincadeira que a gente falava é que uma, a bolha das meme stocks pode durar mais tempo que você pode ficar solvente. É, exatamente, né? <risos> a, a dificuldade do short é essa, né? Ah. Você está você, você sofrendo ali, né? Então, o short tem mais timing né, do que o longo tem de que tal ter. forma, né? Então... É, pode, o comprado pode ir para zero, o vendido é. pode ir para infinito. Pode ir infinito. Infinito né? nunca vai, mas pode subir muito, pode muito, subir 10 é. vezes, 15 vezes. É. É. É, já vi várias ações subir 10, 15 vezes, não é nada que você fala assim, ah, não tem, tem, tem muita ação que subiu Sim. 10 vezes. Vídeo grande cara que tentava vender Tesla por muitos anos. É, quanto Tesla subiu? Multiplicou por várias vezes. É, é. Tem muito disso, né? Assim, essa questão com o vírus que você comentou, né? Impacta, acho que, um pouco do seu portfólio como um todo, né? É, impacta a demanda para o petróleo, impacta um uhum. pouco até a atividade americana. É, então, assim, é, é um fator de risco que impacta o portfólio como um todo, né? Assim, é, como é que você vê esse lado do ponto de balanceamento mesmo? Assim, né? O dólar eu acho que funciona muito bem, por isso que eu bati nessa ponta. E dois, eu falei muito de juros real por causa disso, porque eu achei muito mais protegido que o juros nominal. Porque tá. hoje, como o mercado está com uma inflação muito alta, que todo mundo convergiu com um pouco da, da, daquela coisa que a gente tinha conversado, de a inflação ser persistente, se agora tiver um choque, a inflação tem muito para cair. Tá. É, então, é, o juros real, como a inflação vai cair, vai te proteger. Então, vai, vai, é como se fosse assim, o Banco Central Americano não vai subir, como eu estou falando que eu acho que vai subir no cenário base, ok, mas ele não vai subir porque a inflação vai estar tá mais baixa tá. do que todo mundo tem no preço. Então, no juros real, você vai perder porque o Banco Central não vai subir os juros, mas você vai ganhar porque a inflação vai ser mais baixa. Tá. Então, ele é mais resiliente a esse cenário. Então, eu acho que é isso. É, juros real, acho que hoje é um retorno melhor, em parte, por causa do vírus. Em parte, eu acho que agora o Fed vai reagir mesmo. Dólar eu ganho. O petróleo eu vou perder. E é, é isso, é. a composição do portfólio funciona. E o portfólio, não sei se vou, assim, posso perder, mas eu vou estar vivo. Sim. E eu vou estar vivo no ambiente que as coisas vão ficar baratas. Sim. E se eu estou vivo no ambiente que as coisas vão ficar baratas, eu vou poder entrar comprando essas coisas e vou rentabilizar posteriormente. Por isso também tem que ter um pouco de horizonte aqui. Sim. Então, você faz esse balanço às vezes, assim, não dá para também achar que a gente vai ganhar em todos os cenários. É o que você falou, não tem super-herói, mas você tem um balanceamento que permite que no Sim. ambiente desse eu possa agir. Se eu estiver muito machucado, eu não vou conseguir agir. Sim. Eu vou ter que estar pensando é, durante a madrugada se eu tenho que zerar para estar vivo ou não. É, onde o mindset correto, de cabeça é assim, não, ó, ok, meu balanço me protegeu de tal forma que eu tenho hoje um Sim. resultado para qual oportunidade para eu buscar aqui. Nesse momento surgem, porque mesmo que, que surja uma, uma variante nova que seja um problema para a economia mundial, ela vai passar. Você vai produzir uma vacina para ela em pouco tempo. Uhum. Os remédios estão vindo aí no ano que vem. É, então, assim, ela vai passar. Mas é, é isso, até lá Sim. pode ser que você esteja machucado o suficiente para não conseguir utilizar é, a eventual oportunidade. Né? É, é. É. Às vezes até o psicológico é abalado, né? De você tomar risco depois de um drawdown muito grande. Né? O psicológico é base dessa profissão. Você manter a cabeça 
clara, consciente, no meio psicológico, não só no drawdown, mas também na, no movimento sem ganhar muito dinheiro, né? A euforia pode custar muito caro, assim como a depressão pode custar muito caro. É, você deveria ser sempre um estado de levemente ceticismo. Cautelosamente é, otimista. É, eu tô, eu tô, eu tô sempre <risos> cético, assim, ah, é, eu tô sempre preocupado, vai, você tá sempre levemente preocupado, você não pode ser preocupado que te impede de, 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 de agir, agir, mas não pode ser também aquela pessoa que tá, ah, tá tudo ok, não, porque senão você toma uma, uma, uns gols, vai. Sim, sim. É, então você tem que ter esse equilíbrio, eu acho que esse estado de psicológico tem que estar sempre. Sim. Agora, é difícil fazer, é, não tem treinamento para isso. Sim. É, então, assim, tem até pessoas que tentam treinar, tem pessoas que conversam, tem psicólogos de desempenho para mercado financeiro, tem várias histórias disso. Tem uma tá? história meio billions aí, assim. Tem, tem história billions lá que eu gosto de, de contar sempre, você já conhece, né? Sim. Que é isso, que trouxe um, um psicólogo que era um psicólogo que treinava gente de golfe para ajudar os três nesse momento. Mas tem disso, tem gente que faz mindfulness, que faz medita, tem tudo isso. Mas pode ser que funcione para umas pessoas, para outras não. É, mas o ponto é, o psicológico é chave nessa história. Sim. Até para falar um pouquinho, a gente está falando de inflação alta, né? E a gente é especialista em inflação alta, né? Assim, parece que a gente busca, né? Parece que é um imã. Assim, parece que a gente sempre gosta de ter uma inflação assim, 6%, 7%, 10%, né? Eu nunca imaginaria que a gente teria uma inflação de 10% de novo, né? Que era um absurdo que a gente tinha lá em 2015, né? 2016. Hum. E é, como é que você vê, assim, até para contextualizar, o cenário de Brasil é muito ruim, né? Assim, você olha e fala, cara, assim, é, é quase dá uma falta de esperança, né? É. Porque você olha assim, você olha, pô, dívida, né? Processo complicado, mas quando você começa a subir os juros, né? É, acho que imediatamente talvez ainda até numa discussão de dominância fiscal de novo, né? O mercado daqui a pouco vai voltar a falar sobre uhum. isso. Você Sim. olha a atividade, putz, eu tirei uhum. o juro de 2, vou colocar o juro em 12. Ou depois até queria ver sua opinião sobre isso. Que atividade que vai restar com isso? É, inflação altíssima, né? Assim, como é que você vê? É, o que você vê no cenário de Brasil hoje? Assim? O que você olha e fala assim: qual que é o quebra-cabeça de Brasil uhum. para você hoje? Gente, sim, o cenário é péssimo, tá? <risos> é, sincero, é horrível. É, mas assim, vou chegar ao seguinte: mas o importante dessa história não é que o cenário é péssimo, a questão é: o cenário ele é. Melhor que as pessoas imaginam ou pior que as pessoas imaginam? É, é. isso que mexe em mercado, é, porque ele é. pode ser ruim é. e ser bom para os ativos financeiros. Sim, é. Basta ele não ser tão ruim como as pessoas estão imaginando. Sim. É isso que é diferente, tá? Então, assim, não importa só Sim. o cenário, importa o cenário em relação ao que está no preço do mercado financeiro. E apesar do cenário ser péssimo, o Brasil está muito barato. É, talvez seja o momento mais barato dos últimos 20 anos. Você não vai achar... As coisas estão baratas por um motivo, porque está ruim. Mas as pessoas sabem que está ruim. <risos> Quando tiver é... bom, não vai estar barata. Né? Exatamente. E nesse momento que você acha as oportunidades. Sim. É, se, você, assim, se você tem a paciência, se você tem a disciplina para achar a ação certa para esse cenário, se você vai entrar no juros, achando que o juros está bom de entrar nesse cenário, acho que aqui surgem as oportunidades. Tá? É, então, começar falando da parte do porquê que está péssimo. Acho que essa parte eu vou falar rápido, porque todo mundo sabe. Está é, péssimo porque você tem um país que tem 80% de dívida PIB, você tem que ter credibilidade. Sim. Esse é o jogo. O jogo do teto de gastos é um jogo isso, essencialmente né? de credibilidade. Sim. Eu falava o seguinte, é, olha... Confia em mim, né? Eu vou fazer o um ajuste. É isso. Eu falava o seguinte, ó, eu, duas premissas. Eu não vou é. subir imposto, eu vou cortar despesa, que o Brasil sempre subiu imposto, e dois. Sim. Mas eu não posso cortar despesa rápido, porque cortar despesa é difícil. Então, eu vou fazer isso ano a ano. A minha história vai ser, eu vou deixar a minha despesa igual 
a inflação, então a despesa fica igual à inflação, como a economia cresce ao longo do tempo, minha despesa vai cair em relação também à economia. Mas eu é. fazer isso aos pouquinhos. Mas coisa que é feita um pouquinho, só funciona se as pessoas acreditam. É. Hoje ninguém acredita, então não serve para nada. E quando não serve para nada, que as pessoas não acreditam, as pessoas demandam mais juros para carregar nossa dívida. Sim. É, como as pessoas demandam mais juros para carregar nossa dívida, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer com o fiscal brasileiro, atividade brasileira cai, Sim. É, que é o que a gente está vendo. Então, se você hoje olha o, o nível de, de como está apertado as condições financeiras no Brasil, que a gente está falando que os Estados Unidos estão mais leves nos últimos 30 Sim. anos. O Brasil é o contrário, o estrito senso está tão apertado aqui desde no Brasil, você poderia ter um PIB de menos 2 ano que vem. Eu não estou falando que vai ser menos 2, tem agropecuária que vai ajudar, é, alguns bancos estão um pouco mais livres para dar crédito, mas assim, eu acho que vai ser feio, já, os dados já estão vindo feios. É, hoje isso é a produção industrial, no dia que a gente está conversando Horrível, aqui, né? ruim. É, PIB foi ruim, então assim, vai ser ruim a, a história. Então vai ser um PIB ruim num cenário que vai ter uma certeza de eleição muito grande. Uma eleição que a gente sabe que é polarizada, que a gente sabe que é incerta. É... Enfim, o ambiente é complicado. <risos> é Mas dito isso, né, assim, é, se for que está muito barato, então esse, esse é o momento de comprar Brasil. Então, vou, vou, vamos dar algumas métricas. Por que, que eu estou dizendo que está barato? Tá? Primeira coisa, vamos olhar os juros no Brasil. Eu gosto de olhar sempre os juros real, porque desconta o diferencial de inflação. Tá? Então, eu estou olhando os juros sem inflação no Brasil, estou comparando com juros sem inflação nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, que é o Banco Central mais importante do mundo? Estou pegando esse diferencial, estou pegando juros longos. Quero olhar, de fato, quem está disposto a financiar o Brasil no longo prazo, quem está disposto a financiar, quem quer prestar dinheiro aqui para o Brasil no longo prazo, quem quer prestar dinheiro para o tio Sam no longo prazo. Quanto que as pessoas exigem de compensação acima da inflação aqui no Brasil versus a compensação acima da inflação nos Estados Unidos. E eu vou tirar a diferença disso, para ver quanto que tem de prêmio no Brasil. Essa diferença hoje é o máximo da série que a gente tem, é muito grande. É próximo ali do auge da Dilma, da ex-presidente Dilma. Que era um cenário apocalíptico. Que é um cenário que todo mundo achava que o Brasil ia quebrar. Hoje essa dif a diferença está nesse mesmo nível. Então, assim, parece que, na, que nos juros brasileiros as pessoas estão exigindo um prêmio acima da inflação em relação ao tesouro americano, que é bem grande, Sim. que é comparável aos momentos de estresse fiscal da ex-presidente Dilma, que é nos próximos da série que a gente faz a conta. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, passamos para o dólar. Assim, contra o real, no caso aqui. É, o dólar, aqui eu falo dólar contra o real, não é o dólar, na verdade, né? Eu vou falar do, do real, real contra é. uma cesta de países do mundo. E para comparar ao longo do tempo, eu tenho que ajustar pela inflação. Então, eu vou pegar Sim. o real, comparar com vários países do mundo, ajustar pela inflação e ver como é que está o nível de hoje. O nível da, do auge da presidente, da ex-presidente Dilma, do auge do fiscal da ex-presidente Dilma, antes do impeachment, corrigindo para agora, é 4,80 mais ou menos. 4,80. O ex-presidente Lula... Em 2002, corrigido para agora, uns 6,20. Mas lembra, no primeiro mandato, 2002, do ex-presidente Lula, onde fala, é. se falava especificamente em não pagar dívida. Sim, era dito, né? Era dito especificamente não pagar dívida. O Brasil tinha um problema de dívida externa grande. É, era 6,20. A gente está o quê? 15% abaixo desse nível do estresse. Do então, diferencial de juros no máximo, câmbio acima da, da ex-presidente Dilma e quase Lula de 2002. E mais importante, assim, o, isso eu estou falando do câmbio hoje. Lembra que comprar câmbio, o câmbio futuro não é o câmbio corrente, né? Sim. As pessoas esquecem disso. É, o câmbio futuro é o câmbio corrente corrigido pelos juros no Brasil, menos juros internacional. Então, o câmbio para que é 12 meses, ele não é 5,60. O câmbio para que é 12 meses já está acima de 6. É, então, assim, quem comprar dólar nos próximos 12 meses e o dólar for para 6, parabéns. Você não ganhou nada, ganhou Sim. juros do Brasil. Você ganharia Muito sem bom. tomar nenhum risco. É. É, então assim, e para 6 não adianta então tem que ir para muito acima de 6 para valer a pena comprar dólar, então já está é. no nível mais uma vez muito Sim. estressado. Não é à toa que o dólar fica meio que rodando ali no 5,60, 5,50 é. né? porque está é, barato tá e difícil, tem diferencial né? de juros contra para ficar comprado em dólar contra real. Vamos olhar a bolsa, preço lucro vai que é a medida que as pessoas mais olham para a bolsa 
pô, tá o quê? Umas 5, 6 vezes? Mas baixo também que tem. Tá muito baixo. Aí você fala, ah, não, mas isso é commodity, vou tirar Petrobras e Vale. Pô, tá mais caro do que esse Tá, mas também tá quase no nível de 2015, 2016. É, então tá, assim, por qualquer métrica, você olha bolsa, juros, dólar, as coisas estão muito baratas. Por isso que uma combinação de ativos brasileiros, é, eu acho que é o momento mais barato em 20 anos. Sim. Qual que você acha que é o mais fora de preço hoje? Assim, eu, achava mais por, eu achava mais fora de preço é, os juros. É, já, deu, já deu uma corrigida recentemente. Acho que tem algumas ações ligadas. Aí eu acho que tem algumas ações que apanharam muito recentemente. É, que são ações mais ligadas a... Que tem menos ligação com o PIB, mas que apelaram muito que muitos fundos de ações tinham, fundos de ações tendo saques, tendo que vender. Coisas, por exemplo, como Vamos, Setor de Saúde, Intermédica, Pivida. É o tipo de empresa que a gente gosta. Que a empresa tem crescimento secular, Setor de Saúde vai continuar crescendo no Brasil, Sim. agora está um preço bom. Vamos, que é aluguel de caminhão, acho que vai continuar crescendo, tem muito para penetrar. E agora você vai comprar essas coisas por preços baratos. E esse tipo de empresa, eu acho que hoje está virando o melhor x-retorno. Tá. É... Mesmo lojas Renner, assim, que é uma coisa mais ligada à economia, mas ela geralmente ganha mercado em momentos difíceis e em relação ao que, geralmente, dada a qualidade de Renner, é difícil comprar Sim. no preço atual. Eu acho que esse tipo de empresa você pode começar a colocar um pé, tá? tá. Então, eu acho assim, é... quase assim, está tudo muito otimista com Bolsa Nacional, então, a Bolsa Nacional vai tirar a liquidez. O Brasil está chegando mais próximo do fim de um processo de subida de juros do que no início. Sim. É... Os ativos brasileiros já sofreram bastante. Sim. E assim, e eleição, e aí, mais uma vez, não é que eu saiba o que vai acontecer com a eleição, que eu também não sei, já fazer nossa análise depois, vai ter nossa probabilidade, mas assim, ninguém tem certeza. Mas a eleição está começando a ter, não só o risco, está começando a ter a parte positiva. Quando é, as coisas estão muito baratas, né? a simetria é positiva. E quando tá muito a coisa está muito caro, eu falo, poxa, essa eleição estou com medo. Porque está tudo caro, <risos> se der alguma coisa errada, vai dar problema. Mas está tudo barato, você tem que começar a pensar assim, o que pode dar certo? Sim. É, ah, e se uma terceira via que o mercado gosta subir de probabilidade? As coisas melhoram. E se o ex-presidente Lula, que hoje é favorito nas pesquisas, começar a sinalizar para o centro, por exemplo, uma aliança com o um Alckmin? Com né? Alckmin Sim. As coisas podem melhorar. Então Sim. você começa a ter opcionalidades que vão mais para esse lado dado o preço, que já está todo Sim. mundo muito cauteloso. As pessoas saíram do dinheiro de bolsa. Pô, tiraram, sei lá, 6 bi, eu acho é, que foi uma é, coisa dessa de, de, de é. magnitude recentemente. É, então as pessoas já tiraram o dinheiro de bolsa, o estrangeiro não está aqui, é, o juros está na lua. Sim. Mas você já. Você é um cara que também estava é, um pouco mais fora de, de Brasil, né? Estou comprando geral. aos poucos. Como é que está? Assim? Hoje está comprando já? Estou comprando aos poucos. O nível de preço já está assim, no nível tá, que tá. Pô, dá para comprar. Isso, mês passado eu fiz um. Mês passado eu comprei um pouco de bolsa e mês passado eu comprei um pouco de pré-fixado. Então, comprei um pouco. Assim, ah, já estou fazendo posição grande? Não necessariamente, porque isso aqui vai ser uma jornada. Eu não estou necessariamente falando que tem uma, uma coisa assim, ah, eu acho que está barato, estou vendo o cenário melhorando. É, Sim, como, por exemplo, assim, me lembro que em 2016 tinha posições grandes em Brasil. Por quê? Porque eu estava vendo tudo muito barato e tinha uma, um evento que era o impeachment, que achava que tinha uma probabilidade grande e o mercado da probabilidade nula. É, então, era o momento de você comprar grande. Aqui não, eu acho que não estou necessariamente vendo um evento que vai fazer melhorar, porque eu não acho que a aprovação no Senado da Becta Precatória faz o Brasil melhorar, faz só você tirar risco negativo, não faz Sim. melhorar. Então, você assim, não pular o abismo. Né? É, exatamente, você não vai pular no abismo, você já correu bastante para ele, mas você deu uma segurada. É, então, eu acho que é assim que eu estou vendo. Então, como eu não acho que tem um negócio, acho que tem que ter persistência. Então, estou comprando um pouco, se cair, compro mais um pouco, e essa é a minha cabeça, tá? mas é a cabeça de operar na compra. Sim. É, eu acho que o Brasil é para operar na compra. Até é um negócio que eu queria conversar com você, se você soube pré-fixados né, e tudo mais, né? Eu queria ver um pouco também, como é que você acha que, que a gente tem Copom semana que vem, né? Que é um, acho que o último Copom que a gente tem no ano. Sim. É um do, também um dos últimos 
para definir também 2022, né? Tudo isso, né? A política monetária tem esses, esses delays, né? Para funcionar. É, como é que você vê o cupom na semana que vem? Para onde que vai a Selic? O que, que você tem de mindset, assim, nesse sentido? Acho que o juros, acho que o juros não deveria... Como é que acho que eu preciso ficar 13, agora está 12,5? Acho que o juros deveria ir para uma coisa mais próxima de 11, vai, 11,5, por aí. Ah, mas 11,5, inicialmente, a inflação do ano que vem já vai convergir? Não. É, porque tem uma inércia. Mas eu acho que esse nível, você já está com o câmbio estabilizando... É, que é importante. É, então, uma pressão de inflação já está passando, porque o câmbio já está estabilizando, que você já está compensando os investidores para o risco. Então, acho que é uma pressão inflacionária que vai passar. É importante. Dois, a gente teve bastante choque esse ano. É, o clima foi horrível no Brasil. Isso pegou alimento, pegou energia, Sim. isso vai passar. Também isso tende a melhorar a inflação. E a economia está muito fraca. É, com o defasar, isso vai bater também na inflação. Pode ser que não bate para desinflacionar a economia em velocidade para chegar na inflação do ano que vem, mas vai desinflacionar com o tempo. Sim. Então, eu acho que o Banco Central agora está chegando mais próximo do nível, que é o nível que as coisas me parecem mais equilibradas no Brasil. E para mim, o que, me, mais vez, o que mais me chama a atenção ali, está equilibrado ou não, é o câmbio. O câmbio está tá mais resiliente. Ali, é. tá mais, parece mais resiliente. Tem volatilidade, pode ser que suba, pode, mas ele está... Um tempo que ele não sai muito desse, desse patamar. Então, tá, tá, parece que a compensação para risco está chegando mais próximo do que deveria ser no Brasil. Sim, mas acho que, acho que nesse sentido o Banco Central não ficou um pouco talvez atrás, também um pouco como o Fed fez, de deixar a situação rolar. E aí, agora Foi. eu exijo... Porque quando a gente olha a inflação para frente, né, tem que olhar, se deve ser melhor que eu. Mas assim, tinha que eu tinha visto, estava em alguma coisa como 5,5, 6. Assim, tava, tava num nível extremamente, extremamente alto para um país que tem meta de 3, 3,5. Ah. É... O que, que você acha que faltou? Isso não fazer isso não necessitaria um juros mais alto para resolver esse problema? 11 é muito juros. <risos> assim, o Brasil agora é o juros real mais alto do mundo. Os principais países vai. Então, assim, já botou os juros muito alto. Sim. O Brasil vai ter tirado a Selic de... Se for para 11, 12, vai ter tirado a Selic de 2 para 11, 12. Sim. Olha o tamanho do movimento de juros. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para um erro não justificar outro erro. Outro erro. Então, não é que a gente colocou a Selic baixa demais, talvez a gente colocar a Selic alta demais. É, não vai ajudar. A economia vai estar tá ruim, bem ruim. Você já está pagando em relação ao nível de risco do país. Já está mais equilibrado o nível de risco do país que o nível de juros que o país tem. Eu acho que depois que você subir demais, você pode matar demais a economia. É, então, eu acho que o Banco Central tem que ser equilibrado. É fácil ser equilibrado? Não é. Provavelmente, a pressão deles lá, quando a gente vai conversar com o Banco Central, é grande. Sim. Claro que a pressão deles é grande. É... Agora, tem uma parte também que não é culpa deles só. Os Estados Unidos tem inflação de 6. Estados Unidos tem inflação de 6. Nosso que amigo... é um negócio impensável. Né? Nosso amigo México, que não suportou tanto juros com o Brasil, que não teve o fiscal tão expulsante com o Brasil, vai fechar o ano com inflação de 7. Sim. Chile teve que dar um choque de juros, que inflação lá em cima. Si. Mas o Chile fez bastante... Sim. mudança de política econômica, Sim. fiscal ultimacionista, mas enfim, também tem inflação alta. Então, assim, o problema de inflação alta foi um problema global. Sim. A inflação de atacado na Europa está acima de 10. Sim. Tem um processo de inflação global rolando. É, então, assim, então tem uma coisa também que é um pouco fora do controle dele. Assim, não estou falando que não teve erros, tá? Eu acho que quando ele botou Selic a 2, era um risco de retorno questionável, porque era uma Selic muito baixa para o nível de risco do Brasil se jogava toda uma simetria de inflação para cima. Eu sempre achei estranho porque a gente gosta tanto de inflação, porque a gente quer que a inflação sobe, porque a população não gosta. É. É, a pessoa fala, ah, e, e tem uma meta de inflação que é cadente ao longo do tempo. É, é, é diferente, assim, no caso do, dos Estados Unidos, as pessoas têm uma preocupação com inflação baixa porque você começa a ficar sem instrumentos de política monetária. 
Uhum. Porque a inflação começa a cair, o juros real começa a subir, e aí baixo de atividade é um problema. O Brasil isso não era um problema. É. Então, para que você estava tão preocupado se a inflação ia ficar um pouco mais baixo? É... É que a gente produz inflação aqui, né? Gosta é, de ter inflação. Então me parece um risco todo ruim. Não estou falando que teve, mas estou falando assim, estou falando que teve um movimento também global, que não é só culpa nossa. Sim. É, era mais sentido assim, se você vê a necessidade, a gente tem, por exemplo, um choque de juros hoje. O Banco Central subir mais não, no cupom, no próximo cupom, sei lá, subir. O mercado está praticando 150, né? Subir... Agora o mercado. Então, eu postei é. contra isso. É, então. Não vejo necessidade de um choque de juros. Deixa eu falar de uma outra forma. Eu, eu acho 150 um choque de juros. Ah, tá. Okay. Eu acho que a gente já está no choque de juros. <risos> eu, eu acho que aumentar essa dosagem de choque de juros, eu acho que não. É, eu acho que não. Eu acho que mantém os 150 e eu acho que se em algum momento for discutir, eventualmente se discutir, diminuir essa dosagem. É uma dosagem muito rápida, 150. Sim. Mas você vai num ciclo mais longo, então? E. Fazendo. E vai, vai vendo, eu prefiro. Vai vendo. Eu acho que sim. Do eu que, acho que dar uma porrada. Ah, a vantagem de dar uma pancada é que você desinflaciona a economia mais rápido. É, é esse que é o argumento de quem quer uma pancada. Eu falo assim: não, já dá uma pancada, já bota os juros lá 12 rapidamente e você já começa a ancorar a sua inflação mais rápido. É, mas é, tem um custo que custo de atividade. E eu acho que agora já, esse custo já está ficando mais aparente de atividade é. econômica. E eu não sei o quanto que esse trade-off entre atividade e inflação agora favorece continuar dando esse choque. É, eu acho que não favorece. Tá? Sim, então, então para eu... você que está olhando assim, você prefere um prefixado mais curto? Eu então. um prefixado mais curto, Mais exatamente. curto em o quê? Dois anos? Isso. É, uma prefixado. coisa assim. Que, Isso. Que vai pegar esse comecinho de uma que, sei lá, que não vai precisar fazer um ciclo de juros tão longo assim. Uhum. que vai conseguir... Era isso que eu tinha. Reancorar, né? Assim, Era isso que é, eu tinha. Porque é, muita gente que argumenta nesse sentido fala que assim, nossa, precisava, precisava reancorar a expectativa, né? Pouca gente fez lá em 2016, né? Para daí conseguir, de fato, subir menos o juros. Você acha que teve um... um esse seria o caminho melhor? Fazer um, um parte de comunicação mesmo e subir mais o juros ao longo do tempo do que dar uma porrada? Seria um pouco essa... Eu acho que seria uma porrada que não vai ancorar. As pessoas medem... É engraçado, as pessoas medem ancoragem no Brasil pelo pesquisa Fox do Banco Central que pergunta a inflação. Pergunta para as pessoas que preenchem aquela pesquisa, se o Banco Central vai subir a Selic para 11, subir para 13, eles vão baixar aquela pesquisa. Não vão. Não vão, não vão. É. Então, é assim que você mede? Eu não sei nem qual a medida correta. Tá? A melhor medida que a gente tem talvez seja essa, ou seja, a inflação que está no mercado. Sim. É, as pessoas não vão é, mexer muito. As pessoas sabem que tem alguma inércia, é, sabem que o problema de cadeia de produção do mundo ainda está, de produção de bens ainda está acontecendo. Então, não acho que as pessoas vão por causa disso... É, mexer muito e ancorar muita expectativa. Sim. Acho que assim, a gente está tá mexendo, a gente mexeu agressivamente nos juros, é, está chegando um patamar que parece bem mais condizente, então acho que o Banco Central tem que ter um pouco de calma. É... E, no, e, no, e no, você comentou, né, esse nível de juros, né, você começa a ancorar o real, né? Hoje dá vontade já de comprar o real? Porque muita gente fala... Estava até, até falando com o BRL hoje, né? A gente estava no evento aqui. Uhum. Ele falou assim, nossa, se eu olhar só termos de troca, né? E olhar tudo isso, fala, cara, deveria ter um câmbio também de 4, talvez 4,20, talvez, né? Alguma coisa desse tipo, né? É, a gente está em 5,60 e pouquinho, quando eu estava olhando. Você acha que hoje tá, já está no momento de comprar real mesmo, efetivamente? Não muito? É, deixa eu dizer algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, esse termo de troca é um fenômeno global. Não é um fenômeno de Brasil. Essa relação de preço de exportação com moeda quebrou no Brasil, quebrou na Austrália, quebrou no Chile, quebrou em todos os países, Noruega, é, não é uma coisa daqui. Tá? E eu acho que quebrou de certa forma porque apesar do termo de troca estar subindo, isso não quer dizer que a economia daquele país está muito boa. É, então por isso eu acho que quebrou. Acho que, geralmente tinha um ciclo onde geralmente tem um estoque do Brasil melhorava, a economia do Brasil estava muito pujante. É, dessa vez não foi o caso. E acho que não foi o caso na maioria desses países que eu estou falando. Então acho que por isso que quebrou. Está uma hipótese, é, mas acho que é uma hipótese razoável. 
É, então, esse é o primeiro ponto sobre essa questão. Segundo, é, não acho o Vendeu Câmbio melhor retorno para estar hoje no Brasil. É. Mas eu já não acho que eu também não, não ter de head, quem tem a maioria das pessoas tem essa cabeça seguinte: ah, como é que eu protejo minha carteira no Brasil? Ah, eu estou comprado em bolsa ou tem uma NTNB e eu protejo uhum. comprando dólar. Acho que comprar dólar é uma proteção é, cara. Custa caro nesse nível de dólar e nesse nível de juros você ficar comprado no dólar. Tá? Então, é, é, é só, eu diria mais nesse sentido. Assim, eu acho que não, eu não uso mais o dólar como proteção da minha carteira. Tá. É, e acho que tem outros ativos melhor para fazer no, no favorável. Vai. Tá. É, como eu falei assim, tem, eu acho que tem algumas ações na bolsa melhor, acho que prefixados estão melhor. Você pode comprar uma NTNB longa se você quiser, eu acho bom. Acho que para ficar otimista, eu estou mais nesse tipo de, de posição do que vender o dólar contra o real. Até porque eu acho que o dólar vai subir no mundo, lembra que eu falei? Sim, sim. Acho que o cenário global é um cenário de dólar para cima. É, então, o real pode ir bem, não necessariamente ele cair, é. é, o, o, o real subindo em relação ao dólar, porque pode subir sim. em relação a uma cesta. Sim, sim. Entende? Se tiver um movimento que o euro está caindo em relação ao dólar, que o, o, o dólar australiano está caindo em relação ao dólar, se o real fica parado em relação ao dólar, ele está ganhando em relação às moedas do mundo. Sim. Então, como eu acho que ainda tem sinais de dólar subindo no mundo, é mais um motivo porque eu acho que a aposta positiva no real não é o melhor risco retorno. Sim. O melhor risco retorno que você vê hoje é o preço. Olhando assim, era a bolsa. Pré-curto e bolsa nessas ações. É que assim, bolsa para mim, é, lembra que eu falei, meu segundo aprendizado, meu segundo lugar da minha carreira foi que você tem que olhar o micro. Eu não consigo, eu não falo de bolsa tanto assim, só macro. Sim. Eu acho que eu, a gente tem que tomar uma cautela, que tem muita coisa diferente ali dentro. Sim. Você fala, eu estou otimista com vale? Não, eu não estou otimista com vale. E vale é importante no índice. É, você fala, Petrobras hum. é barato para chuchu. É barato para chuchu e eu gosto de energia. É, então depende da coisa, assim, eu diria o seguinte, ações ligadas a setores de crescimento secular, depende mesmo da economia, que apanharam muito recentemente, eu estou bem otimista com elas. Legal, até queria ver um pouco sua opinião também sobre, é, sobre eleições, né? que é um tema que espinhoso, hein? vai ser espinhoso, <risos> assim, né? e tem vários desenvolvimentos, aí. a gente uhum. viu o Lula acendendo, fazer uma parceria com o Alckmin, até... É, Fenômeno curioso, né? Sim. E até tava numa. Um tempo atrás, né? Eu posso cometer o erro de ser injusto aqui, mas vamos lá. É, tava numa, numa, numa live, né? Uma live não, né? Um zoom com que o Stubegger tava, né? E ele fez uma provocação que eu até queria te fazer também, é, para jogar um pouco na fogueira. Ele falou o seguinte, né? Ele falou assim: olha, a grande preocupação do mercado era que o, o Lula eventualmente fosse quebrar o teto. Né? Essa era. Né? Esse que se discutia, né? O Bolsonaro quebrou o teto. Né? Ele falou assim: eu tenho dúvida se os ativos de. Eu posso estar sendo injusto, ele falou, eu tenho dúvida se os ativos de risco vão estar piores é, lá, lá, daqui 12 meses né, do que estão hoje, já estão bem deprimidos. Né? Tem algum tempo, já, tem umas duas, três semanas. É, você vê essa mesma, esse, mesmo, esse mesmo view? Assim? A simetria hoje de Brasil é, já é, bota tipo, toda essa, essa. Não, assim, é, o que eu estava falando, está muito barato, é, porque a pessoa já tem muito risco fiscal no preço. E o Brasil tem uma coisa, que o Brasil tem uma tendência a ser medíocre. Quando eu falo medíocre, as pessoas geralmente conotam como uma coisa muito ruim. É eu, mediano. Eu, eu, é mediano, é no sentido de mediano. O Brasil geralmente não dá muito certo, não vira país do futuro, é sempre país do futuro, então ele não cresce muito, não se desenvolve muito, mas também ele tende a não ir para o saco. Então eu acho, assim, e eu vou falar uma, uma, uma afirmação talvez forte, mas independente de quem é a eleição, eu acho que a gente não vai para uma farra fiscal. É... Terceira via, Lula ou Bolsonaro, eu não acho que nenhum dos esteja uma farra fiscal. Obviamente, o político vai ser diferente entre eles, mas eu acho que farra fiscal não vai ter nenhum, nenhum, nenhum dos três caminhos é o cenário mais provável. Eu não acho que vai ter farra fiscal. Eu acho que o caminho mais provável é a gente vai ter que gastar um pouco mais do que teto de gasto? Vai. 
É, eu acho Sim. manter gastos parados em termos reais por muito tempo é difícil. É, o servidor público vai acabar pedindo reajuste, Sim. você vai ter que liberar um pouco de gasto. Mas você assim, não vai voltar a crescer gasto acima da inflação 6% ao ano, como você fazia anteriormente. Eu acho que não vai. Vai crescer talvez que 1%, 2% acima da inflação, uma coisa assim. E vai ser imposto. É, você vai... é que dura também, né? Depois de um país com tanto imposto, já está com 34, 35 talvez de carga tributária. Triste, mas eu vou dizer, até o pacote já está uma boa parte do pacote quase feito. Você pega o pacote que o Bolsonaro mandou hoje, que é subir imposto, subir dividendos, tirar a JCP, é, etc. Eu acho que vai ser mais ou menos daí que a gente vai fazer. É que no pacote do Bolsonaro você tirava isso de um lado e você mexia depois na linha de imposto de renda do outro lado para compensar. Eu acho que, dependendo se for um governo mais de esquerda, isso vai fazer a parte de subir. E vai subir isso para financiar um pacote que vai ter algum gasto a mais de infraestrutura fora do teto, alguma coisa assim. É, não dá para saber o detalhe, mas acho que a ideia é um pouco essa. Uma ideia é lá Biden. Vou gastar um pouco mais de infraestrutura, preciso para o Brasil andar. Vou transformar o país, tentar transformar o país em uma potência verde, é, ligando lá forte, fazendo investimento verde. É, vou liberar um pouco mais de crédito e eu vou pagar esse, de certa forma, aumentando tributo. É bom? Claro que não é. Por isso que o país não, não vai virar o país do futuro. É, então por isso você compra o Brasil você não carrega por 10 anos você carrega, se você carrega a bolsa brasileira por 10 anos você perde do CDI, a história brasileira é essa é. se você carrega a bolsa americana por 10 anos você espanca a LIBOR é, essa é a diferença que dos é o juro americano, é o juro americano. Né? É, é comparável ao nosso CDI aqui então é, é essa é a diferença do nosso país para o país de lá é, não é à toa que você virou o que, que é a gente não tem dificuldade de chegar lá sim, sim. É, é o caminho correto para o Brasil? claro que não é é, mas quando as coisas são muito baratas, dá um ponto de entrada. É, se você escolher bem as ações... É... Hoje o Brasil já precifica um, um, uma desgraça. Né? Já precifica muita coisa ruim. É, algum, algum presidente que já romperia o teto, já faria tudo isso. Já precifica muita coisa ruim. Então, acho que essa eleição começa como a gente discutiu anteriormente. Ter mais cenários que podem surgir como surpresas sim, positivas. Sim. É, assim, é, hoje você vê zero, assim, zero chance de ter uma terceira via precificada. Né? Assim, é uma maneira que muita gente vê. Você também está nesse... Acho que a chance é baixa, mas se ela subir, e ela não é zero... É, o mercado melhora bem. Melhora bem. Sim. E a chance não é zero. Sim. É. A gente até, até viu um movimento agora com, com Lula se aproximando do Alckmin, né? Assim, né? É, que é um movimento que eu, eu confesso que não, não. É diferente, né? É diferente, né? Como é que você vê isso? É, um, um, é claro que não dá para fazer uma análise política em relação a isso ainda, né? Mas como é que você vê isso? Já é um sinal de que pô, é, não vai ser um Lula que vai chegar e querer destruir tudo. Já um, assim, no limite você teria um vice que é um cara já mais centro. no centro, né? É, como é que você vê isso? Já é parecido com o que a gente tinha em 2002? Eu acho é. uma sinalização forte que é uma, que, vai, que vai buscar mais o centro. Eu acho que sim, acho uma sinalização importante. E essa conversa com pessoas, achei que não fosse avançar e ela parece estar avançando. Cada semana que passa, você escuta mais conversas do, do, dos dois. É, assim, a probabilidade está subindo dessa aliança. Não sei se isso vai acontecer ou não, ninguém, acho que provavelmente nem eles decidiram ainda, é, nem eles sabem ainda, mas a chance tem aumentado. É, e eu acho que é uma seleção importante. Sim. É uma seleção que você não quer fazer. Um, assim, eu acho que o, o Alckmin não ia entrar numa coisa que fosse fazer uma loucura de política econômica. Sim. Então, acho que provavelmente sinaliza que o, o ex-presidente Lula não quer fazer uma guinada super à esquerda. Sim. Não quer. Quer uma política mais ao centro. Sim. Até, como é que, você como gestor já passou por diversas eleições, né? Como é que você lida com isso assim? Porque é um, é um cenário no qual você dorme, acorda com uma pesquisa eleitoral e aí é. volta, você trabalha o ano com menos risco ou não? Como é que você muda a forma como você pensa o portfólio? Não muda, é igual? É... Ou não, eu fico mais lá fora? Enfim, como é que você... É engraçado isso, porque assim, o cenário sempre tem certeza. É que eleição é uma certeza que tem uma data, então todo mundo foca naquela incerteza. Sim. 
Mas hoje a gente tem que lidar com... Algumas... A gente está discutindo aqui uma, vai... uma... uma variante, variante que ninguém na, sabe o que, que é. Sul. é. É muito pior que uma eleição. <risos> Pelo então... menos a eleição você tem que esperar, né? É. Tem as opções. Então, assim, é... então, não. O que vai acontecer é... Eu vou, ao longo do tempo eu vou ter uma probabilidade do, da, dos meus candidatos vencer, vou ter, uma, vou ter uma percepção do que eu acho que vai ser político nesses candidatos e vou comparar com os preços de mercado. Quando essas duas coisas divergem e me dão um bom risco de retorno, eu vou montar a posição. É assim que eu sempre lidei. É, então, é, é nessa cabeça. É, hoje é o que eu estou falando. Hoje, não necessariamente preciso ter uma convicção forte para achar que os, brasileiros, os ativos brasileiros estão baratos. É, então, dá a chance de entrar. É, sem necessariamente ter. Agora, um outro preço de ativo, pode ser que eu fale assim, ah, dada a incerteza de eleição, se os preços estiverem mais caros, eu vou falar, opa, agora pode Sim. ser que seja hora de tirar o pé. O que você acha que é um erro crasso de fazer em ano, de eleito, em ano eleitoral? É operar demais? É, eu acho que as pessoas começam a reagir demais à pesquisa. Eu acho que começa disso, né? Todo mercado financeiro fazendo sua pesquisa própria, todo dia sai pesquisa, você sobe, cai. Acho que foi um movimento demais, assim. Eu acho que as pessoas, um, acho que elas reagem demais à pesquisa, e dois, eu acho que elas reagem demais achando que o Brasil vai mudar muito. É... É, então, é. A gente não pula do abismo, né? Mas também. Né? Tem uma coisa, assim, que. Eu vou falar assim, é, a gente tem esses partidos de centro que são tão execrados no Brasil com motivo, tá? É, partidos como o MDB, que muita gente é, tem críticas com é seu, razão. É, falam que mas, esse é o motivo de a gente não ser uma Argentina. Mas isso ajuda a estabilizar o país. É difícil mexer muito o país, né? Sim. É, você tem o MDB, tendo o PP lá, é, é difícil você mexer muito o país para um lado ou para o outro. Sim. Já foi o cara que perdeu muito dinheiro com a eleição ou não? Já para uma eleição que você falou assim, ah, saiu realmente esse ano eu perdi dinheiro não, a torta é direita, assim. Não, com a eleição não, não assim. Não, já pedi dinheiro várias vezes. Coisa, até, <risos> até negócio que eu te perguntar, assim, que eu ninguém... particularmente não foi uma, uma coisa assim que. Assim, de modo geral, eu acho que a gente falou razoavelmente bem, e, e é isso. Assim, eu não, se tiver muito binário, eu vou procurar outra coisa para fazer. Entendi. É, eu não vou ter, achar que numa coisa que está binária, eu vou fazer uma posição grande e se der certo eu vou ganhar muito, se der errado, não é muito nosso estilo, assim, na Kine. Sim. Então, no limite a gente sai fora. Até pra gente finalizando, todo mundo quer vir aqui para falar da cota que foi boa, né? Uhum. Queria que você fale da cota que foi ruim, assim. Qual que foi a pior cota que você vivenciou, assim? E falou, putz, cara, realmente foi, errei muito feio. E qual que foi a sua pior cota? O que, que você. Ah, a gente apanhou bastante, por exemplo, no Covid ano passado. Então, Covid foi um cenário que a gente não imaginou que fosse ter a proporção que tomou. Então, é, surgiu na China, a gente viu que a China estava fechando por causa disso, mas eu não imaginava que o Ocidente ia fechar todo. É, e, eu, e o que aconteceu? E não só isso, lembra que eu falei que uma, uma coisa que foi um aprendizado do ano passado foi que algumas correlações do meu book mudaram muito na época do Covid. Então, meus pares de ações perderam junto com a minha posição direcional. Então, acabou que a gente perdeu mais do que a gente imaginava que a combinação do meu book. Então, esse foi um período difícil para a gente. É, eu me lembro bem, foi, e aí é aquilo de se adaptar que a gente estava falando. É um erro? É, você tem que reconhecer. Eu me lembro bem nessa época que eu estava... O Covid, ele chega é, na Itália, que foi o primeiro lugar da Europa que chegou, o primeiro lugar relevante do Ocidente, o Brasil estava no Carnaval. Sim. É, eu me lembro bem disso que eu também estava falando Carnaval. Estava <risos> pulando, estava tá no bloquinho. O <risos> Marco estava no bloquinho quando... de Carnaval enquanto estava... <risos> e quando chegou o Covid na Itália, eu falei, eu estou errado. Sendo que eu estou errado, o mercado brasileiro sabe na quarta. Então, eu me lembro que eu chamei o trailer e falei, a gente vai operar domingo à noite. Domingo à noite, carnaval, a gente tem que operar. E o que eu tenho para operar domingo à noite, carnaval, é o futuro da Bolsa Americana. Então, eu fui me proteger no futuro da Bolsa Americana no domingo de carnaval. É, então, é um pouco de... Assim, é essa história. Então, assim, é, Covid foi uma coisa que, que mais ou menos, eu, eu não imaginei que ia ter a proporção que teve. E, por isso, eu acho que eu pedi dinheiro, me adaptei. Machucou, de qualquer maneira, o fundo, mas a gente superou agora. A cota já está... 
já tá melhor, já passamos por esse evento, mas na época doeu. Sim, mas você acha que foi pior, assim, do ponto de vista é, é, até psicológico, do que uma, dois, do que um 2008? Não, já tive psicologicamente pior. Para mim, o, 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 que que assim, o, o que pra, pra, psicologicamente é mais doído, às vezes não é uma, pelo menos para mim, né? às vezes não é uma perda concentrada que depois volta razoavelmente rápido. O que é mais doído é, às vezes, você ficar muito tempo perdendo pouco. É o mal sem fim, né? É a ideia da tortura. Vai, aquela é. coisa, sabe, que fica caindo uma gotinha na cabeça da pessoa por Sim. muito tempo, a pessoa Sim. vai enlouquecendo. Sim. Esse, psicologicamente, é mais difícil. Tá. É, acho que o tempo de underperformance é uma coisa que, que, que machuca mais, tá? Uhum. Então, acho que é mais, mais difícil para o gestor passar. Quando você perde, é. pode ser muito doído, mas se volta razoavelmente rápido, beleza. Aquilo foi uma dor intensa, mas que, que passou. Mas é, passar mais tempo underperformando é pior. Você começa a se questionar se você está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que esse é o maior erro que o gestor tem, assim, é o maior perigo, né? Erro não, né? Perigo, assim, é o perigo de underperformance do grande contaminar psicológico? Ah, sim. É um dos perigos, tá? Psicológico, a gente falou, é fundamental nessa história. Às vezes você começa a querer mudar muito o seu processo de investimento. É, você muda muito o seu processo de investimento que funcionava para você. Só porque está passando, passando um período ruim, não quer dizer que ele deixou de funcionar. Sim. Pode ser que seja só um período ruim. E você, às vezes, muda tudo e aí muda uma coisa que você não faz tão bem. Então, já vi muita gente se perdendo nisso. Então, você tem que ter confiança no seu processo e esse processo vai gradativamente evoluindo. Ele tem que evoluir, como a gente falou, o mercado é darwiniano, mas tem que gradativamente evoluir. Eu não acredito também que você vai chegar ao seu processo, você vai a sua carteira você pode dar uma guinada se for necessário. Sim. Mas o seu processo tem que evoluir é. gradualmente ao longo do tempo. Sim, você vai trazendo... Você é de bolo, né? É, eu, tenho, eu, eu trabalho assim, né? Desse jeito, é, é o meu framework. Trabalhar, ao longo do tempo, vou vendo coisas que funcionam mais, coisas menos, vão mudando. É. Os ativos, às vezes que você olha, Sim. vão mudando. A gente estava falando aqui de cripto, que a gente começou a olhar, porque não tinha antes, você vai começar a olhar. Você vai ver que o mercado, às vezes, muda. Então, a... Agora é um mercado que tem muitos fundos quantitativos. Ele, ele comporta, às vezes, o técnico de forma diferente. Você vai ter que ir tentando entender isso, se adaptando também. Mas é isso, você vai gradativamente. É, você tem que manter a confiança mesmo nesse período. Eu acho que isso que é, o, que é uma das coisas importantes e, e mais difíceis para o gestor. O que, que você acha que é, que é a maior qualidade de um gestor? Assim? Você olha e fala assim, é, esse cara aqui... Até porque você forma muita gente. né Sim, O que, é... que você acha que é a maior qualidade de um gestor quando você olha e fala assim, cara, esse cara aqui... Resiliência, você tem que tomar pancada e aguentar tomar pancada e ficar com a cabeça boa depois da pancada. Você toma uma pancada, caiu o nocaute, levanta e vai para o segundo round. E lembra que o segundo round começa o jogo de novo. Então, resiliência é muito importante. Humildade. Para mim, assim, gestor, essencialmente, o cara curioso, quer aprender, quer olhar tudo é, e sabe que nunca vai saber tudo. Porque se achar que sabe tudo, não, ele não sabe, ele vai estar pelo cano. Então, ele tem que ser, é, tem que ter uma humildade intelectual grande. Eu acho que isso é bem importante. Três, uma visão probabilística de risco. Eu acho que o mercado é muito risco-retorno. É, os caras têm naturalmente uma visão probabilística, eu acho que isso ajuda. É... E é isso. É, e aí o jogo psicológico é isso. Mas você tem resiliência, mas tem sua cabeça boa, momentos difíceis. Se você tem uma visão de risco-retorno boa, é... acho que é meio caminho andado. Assim. E o que você acha que é, foi para você a maior lição de gestão que você teve? Ah, não sei se teve uma, mas assim... Foi... É, eu acho que tem, eu tenho várias, assim, eu acho que você vai evoluindo, então você vai chegando no, no processo que funciona para você. Não sei se teve uma que me transformou, mas mais uma vez, eu, eu saí achando que era só cenário, eu aprendi que não era só cenário, que era preço, foi uma lição importante. Depois eu achava que era só fazer cenário macro, eu aprendi que tinha que fazer um micro. Depois eu aprendi que tinha que fazer internacional. E aí você vai juntando essas lições e formando o seu processo, assim. É... 
É que o pessoal tem, tem que olhar muito mais pro. pro é, eu vejo que o pessoal olha muito mais pro retorno do que pro risco envolvido, né? As pessoas Sim. olham muito mais retorno do que o processo, do que, é, do que, do que como é. que gera esse negócio. E se você for olhar uma casa, você tem que jogar a casa pelo processo que gera Sim. o retorno e não só pelo retorno é. naquele curto espaço de tempo. Sim. É que talvez as pessoas não tenham tempo ou a. a entre vocês para ajudar. Você é, está aí para isso. É, <risos> Espero que tá propaganda. Espero. Nada melhor do Mas, que alguém é... fazer propaganda para você. <risos> Mas eu acho que é um pouco disso. É, o processo é mais importante. Sim. É... Sim. Obviamente, esse processo tem que gerar retorno, mas assim, é. você, você, você tem que saber discernir o que é a oscilação natural do retorno do, e do cara que entrega num, num prazo um pouco mais longo. Sim, sim. É que tem uma questão que você chegar no longo prazo você precisa sobreviver, né? Sim. Então, é uma questão aí que é, que é importante, né? E aí, nesse campo, tem uma parte de gestão de risco que é muito importante. Né? Gestão de risco, mas é gestão do seu psicológico, gestão de é, saber mudar de opinião, saber reconhecer que está errado. Sim. Quem sabe que você está errado não sobrevive. Não vai, né? Não, não sobrevive, não sobrevive, você é um mato ao longo do tempo. Se você não gosta muito desse negócio, é, se você não tem resiliência, se você não está é, motivado, a profissão vai te matar. Se você não reconhece erro, não tem humildade, a profissão te mata. E mata mesmo. Assim, você acha que tem estatística do número de assuntos que morrem, não é? Não é pouco. Sim, é, não é. A gente fez uma vez, a gente deu tipo 60%, é, assim, é um negócio é. absurdo. Assim, eu acho que você vai para cima. É, é, é difícil para caramba. É. Mas tem muito disso, né? Assim, a gestão de risco em multimercado ela é um ponto muito central né? para você, de fato, sobreviver. Né? Porque, enfim, é, o Brasil é um nível de volatilidade também e de, e de rupturas né? ao longo do tempo, que é que é, se você está extremamente alavancado, alguma coisa do tipo, ele te mata né? em algum momento. Né? É, é... Mata, mas assim, o Brasil, pelo menos, você sabe que tem essa volatilidade. A coisa Sim. que mais mata é quando você acha que não tem, ela existe. E ela existe, é, é. Sim, é, um crédito, é coisa assim. Obviamente que... pode ter um cara que vai chegar, por exemplo, um Bitcoin vai ter alavancado e com isso pode ser que ele quebre. Mas o, geralmente o Bitcoin todo mundo sabe que é arriscado. Então a pessoa geralmente bota menos. Sim. Isso aí não vai te, geralmente não te quebra. Você pode perder dinheiro. Então você fez o call do Bitcoin errado, achou que era para comprar, caiu muito, você perdeu o dinheiro. Ok. É, mas geralmente você sabe que o negócio é assim. O que te quebra geralmente é, por exemplo, a história que eu vejo. Ó, é, câmbio fixo na Suíça. No dia que o câmbio fixo na Suíça quebrou, eu sabia que alguém tinha quebrado junto. Porque você ficou muito tempo com aquele negócio parado, um belo dia o negócio faz assim. Então é. você assumiu que aquele negócio era super estável, que não era. Então geralmente o que quebra é você assumir que uma coisa é estável e depois ela deixa de ser estável. Sim. Pensa o sistema, o sistema financeiro americano. O sistema financeiro é a maior economia do mundo. E tinha uma hipótese, o preço de casa não cai. E era uma hipótese que foi certa até aquele momento em 2008. Ou seja, toda a história era uma hipótese verdadeira, o preço de casa não cai. E mesmo que essa hipótese deixou de ser verdadeira, o sistema americano bancário americano quebrou. Sim. Então o que mais pega em posse que você que coisas que você assume que são estáveis elas não são coisas que você sabe que é volátil geralmente não te quebra que você geralmente faz menor a não ser que você seja um responsável tem os responsáveis <risos> também Sim. mas assim mas aí é o cara que que mais ou menos não tem a mínima noção de, do risco o outro não o outro pode se iludir com a noção de estabilidade Sim, sim. Não, acho que é, é, é muito isso, né? Acho que até a questão com o teto foi isso, né? Muita gente adotava que o teto não, não seria quebrado, né? É, é, porque racionalmente não, não fazia sentido, né? E você é. quebra e realmente isso gerou uma, uma decorrência de coisas é. muito depois disso, né? E, e os modelos de risco acabam te forçando a tomar decisões erradas aqui também, porque o modelo de risco usa velocidade histórica. Então, você, muita gente usa... O mercado está mais calmo, eu posso montar uma posição maior. É. O mercado está mais volátil, eu tenho que montar uma posição menor, que é pelo menos que o modelo de risco tradicional... Cospe, tem vários modelos, tá? esse não é o único, mas Sim. é o que ele cospe. 
que para, não é muito... Para deveria ser a intuição né? disso, deveria ser o contrário. Geralmente o mercado está muito nervoso, geralmente ele está mais barato, geralmente tem, eu deveria estar tá comprando. Geralmente quando está tudo muito calmo, eu deveria estar tá, tá com uma pulga atrás do é. orelha de estar tá muito caro e sair fora. É. Mas os modelos te jogam quase o contrário. É do que sua intuição te diria. É, eu acho que isso pega também e dá uma oportunidade, porque geralmente o que, que acontece? Como todo mundo usa esse tipo de modelo, quando esse modelo estoura para um, estoura para várias pra pessoas. Mundo. Então todo é. mundo tem que vender ao mesmo tempo. E aí quem está vivo naquela hora que não tem que vender nesse mesmo tempo tem chance de entrar num preço razoável. E como é que você lida com isso? Assim? Porque vocês usam também os modelos similares. né? Assim, como é que ah, vocês é. lidam com isso? Não, assim? eu, só, eu só olho o caldo, então só olho o estresse. Acho a tá. primeira coisa. Eu é. não olho a volatilidade corrente, olho o que acontece no, no meu fundo em cenários de estresse. E dois, é, sabe aquela história? Se você vai panicar, panicar seja o primeiro. Se você panic, panic first. first. Né? É, é, é verdadeiro isso. É, você vai sair fora de alguma coisa, é, o primeiro você tem um tamanho que você vai conseguir não panicar. Ou então tem um tamanho que você sabe que você vai aguentar. É, Se não, é, vai dar problema. Você vai ter que zerar no momento que dá para zerar. Sim. Só para a gente terminar, também não quero te alugar, que eu sei que você tem compromissos depois. Que, 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 que tipo de leitura você faz dia a dia? Ou um livro que você gostou muito recente? Alguma coisa que você achou que foi é, transformacional para você? Enfim. Pessoal ou profissional? Ambos, ambos. Assim. Porque é... tem essa questão psicológica também, né? que é mais pessoal. É, mais... é então... Fala Pode prof... ser mais de um, se você Tá, Bom, profissional vai. É, profissional tem vários livros legais, assim. Tem o. Todos os livros do Taleb, eu gosto muito. É, Cisne Negro é um clássico, acho que todo mundo tem que ler. É, e tem um livro que muita, poucas pessoas falam, que eu sempre recomendo, que é o More Than You Know. É, não eu, tem... comp eu comprei para ah, ler, tá, tá na lista. Aqui. Ele não tem é, tradução em português, infelizmente, mas é. é um livro super bom, que fala muito dessa coisa psicológica, fala muito do processo de investimento. Eu acho que ali tem bastante coisa assim, não vai te ajudar, vai te ajudar a formatar um processo para você pensar em mercados, que eu acho que é muito importante, tá? Então esse livro assim para mim é profissionalmente foi muito importante, tá? Eu acho que o do Taleb e esse do do, do, do Bowsen foram dois livros importantes. Pessoalmente, aí é eu não sei se interessa muito para as pessoas. Mas... <risos> é, ah, eu gosto muito, por exemplo, Musashi. Vai. É um livro que eu... Se eu falar, um livro que foi muito importante para mim, esse é um livro que foi. É uma, quase um, um livro referência na cultura japonesa, que é um livro de um samurai, é, que eu acho que fala muito assim, de valores pessoais, que para mim são, são valores pessoais que eu carrego, são valores pessoais que eu falo para os meus filhos, que eu acho importantes. Eu acho que ali a coisa de lealdade, da forma de pensar, de encarar o mundo, muito daquela leitura me marcou. Tá. É, então, Musashi fica a dica, é um dos livros mais importantes da, japonês. E é, eu acho que é um livraço, assim, que foi importante para mim. Assim, eu li um momento da minha vida que eu estava me formando como pessoa e foi relevante para mim. E por fim, assim, queria saber por quanto você vende essas, essas caricaturas na sua casa. Queria que você comprar uma com essas melhores caricaturas do mercado. Legal. Não, eu adoro. Assim, eu, eu gosto muito de caricaturas. Assim, assim. Essa ideia de você pegar... A ideia é que a pessoa de rir de si mesmo, que é a pessoa que sabe é, não se levar demais a sério, eu acho boa. E acho que a caricatura tem um pouco disso. Sim, sim. É, você pega uma coisa séria, que lá na minha casa são, por exemplo, figuras é, de banqueiros centrais, que tem toda aquela sim. aura, e você olha com um prisma um pouco diferente para tentar entender um pouco como sim. você encarar aquilo. Eu acho que é legal. Então, por isso que eu adoro. Assim. Então, é... então, são ótimas caricaturas. Assim. Legal. Um dia, quem sabe, eu consigo fazer uma dessas. <risos> Mas obrigado, Marco, por ter vindo. De qualquer um forma, pô, sempre, Valeu, sempre é muito bom para a gente conversar. E, e pô, espero que tenha sido, tenha sido útil para todos. 
Mas assim, tenho certeza que foi uma aula, assim, e vamos conversando, porque sempre, você é sempre muito bem-vindo aqui, a gente já conversa bastante, sim, né? Sim. A gente já te tortura o suficiente. Imagina. Agora, às sete da noite de uma sexta-feira, tá na hora de liberar, né? Então, tá pessoal, muito obrigado também por terem participado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.